0: Läuft. Läuuii Halloween ist vorbei. Ja. Was hat das denn mit Halloween zu tun gehabt? Das war Opernstyle. Das ist für dich eine <lacht> Oper?
1: Eine. Mhm. Äh, <lacht> der, der berühmte, keine Ahnung, ja, Pavarotti hat immer so gesungen. Oh, sole mio!
0: Ja. Oder was? Naja, es, es ist für mich mehr Oper als Halloween. Ja, ja. Das, das, das klang eher
1: wie hier Opa Sim, Grandpa Simpsons, wenn er macht, Fritz!
2: <lacht>
3: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute erfreulicherweise wieder zu dritt. Ich sage Hallo Chris. Hallöchen. Und Hallo Ben. Hallo. Wir reisen heute in ferne Welten, in die äußeren Welten des uns bekannten Universums nämlich in die Outer Worlds wir haben das neue Rollenspiel von Obsidian Entertainment gespielt äh, dem Studio, das uns schon so Titel gebracht hat wie Knights of the Old Republic 2 und Fallout New Vegas und Pillars of Eternity und noch einige andere, andere Sachen ähm, und die ja wirklich durchaus zu, zu den Rollenspiel-Koryphäen in der Branche zählen ähm, und die haben jetzt die Outer Worlds gemacht. Ein Spiel, auf das sehr viele Leute gewartet haben, auf das äh, in das sehr viele Leute sehr große Hoffnung äh, reingesteckt haben. Äh, weil es ja so ein bisschen das versprochen hat, äh, zu sein, was für viele Fallout 4 nicht war, und von Fallout 76 fangen wir gar nicht erst an. <lacht> und ähm, ja, es ist da, es ist draußen, schon seit einigen Wochen, wir haben es gespielt und ähm reden heute ausführlich darüber.
0: Ich finde es ähm, ich, ich übrigens immer noch, ich habe immer noch Probleme, die Outer Worlds und der Outer Wilds auseinanderzuhalten. Lustiger <lacht> <So>, halten. Lustiger Funfact. <lacht> Weil, wenn in einem Jahr, einem Jahr irgendwie zwei Spiele rauskommen, die sehr, sehr ähnlich klingen, dann weiß ich nicht, ich habe da irgendwie Probleme mit. Ich muss immer nachdenken, meint er jetzt das oder meint er jetzt das? Aber ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, um welches Spiel es sich heute handelt. So, so, so lang, solange du nicht bei Outer Birds die ganze Zeit denkst, oh fuck, jetzt 20 Minuten explodiert die Sonne! Na, das ähm, war aber bei mir, so, Moment, jetzt bin ich doch wieder ein bisschen verwirrt. Das war doch bei mir, so habe ich das Falsche gespielt. Du hm. hast <lacht> so so Outer Wilds gespielt. Äh, kann sein. Also irgendwas mit Outer. <lacht> <lacht> Nee, ich, glaub, Out glaub
3: ich Outer Limits, nee, das war eine Serie. Das kenne ich gar nicht. Ähm, oh Gott, wenn das du Outer Limits gespielt hätte, Danke. das wäre schon
1: sehr komisch, Jens. Da hast du recht. Ich <lacht> oh, mit dem Controller vom Fernseher. Meine <lacht> oh, Grafik ist aber echt fotorealistisch.
3: Ja, ne? <lacht> aber ich glaube, die Auflösung war damals noch nicht, <lacht> war noch nicht so hoch. <lacht> <lacht> um. <lacht> äh, ja, Outer Worlds. Ein. Science-Fiction-Rollenspiel mit, äh, mit, mit Shooter-Gameplay. <lacht> ähm, also im Prinzip wie Fallout, nur, nur im Weltall. Das ist zumindest eine, eine Tagline die ja tatsächlich sehr, sehr viele benutzen. Ja, einfach sagen, ja, okay, es ist halt das ist Fallout im, im Weltraum. Ich würde eher sagen, ähm, wie Fallout,
0: nur besser. <lacht> Spoiler. Oh, ich würde sagen, <lacht> ich würde sagen es, ist, der es
3: ist nicht wie Fallout im Weltraum, sondern es ist eher als hätten Fallout 4 und Mass Effect ein Kind gezeugt.
0: Du Arsch, das ist mein Zitat. Aber ich glaube, das habe ich auch schon woanders gehört. Also es wird ja immer gerne damit verglichen. Das aber hast du bei uns, im, nein, das hast du bei uns im Discord gelesen. Das weiß ich nicht. Also ich bin ja ich bin ja so sehr informiert. Ich äh, erforsche ja so viele verschiedene Quellen, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht mehr auseinanderhalten. Ich meine, ich habe schon mit Outer Worlds und Outer Wilds Probleme, dann weiß ich jetzt echt nicht, wo das Zitat herkommt. ich nee, habe also, Nee, ich habe äh, nee, hab
1: das ja auch schon mal, zu, ich habe das halt so auch schon zu Jens gesagt, das, das ist halt aber auch wirklich so, es fühlt sich halt wirklich für mich so an, weil, also als wir angefangen haben, das zu spielen, um das mal kurz aufzuklären, ähm, also wir, wir schreiben uns ja auch dann immer regelmäßig äh, auch mal privat oder so, immer ein bisschen hin und her auf, auf unserem Discord-Server, den noch auch gerne beitreten könnt, äh, Link in der Beschreibung, und ähm, tauschen uns da immer ein bisschen aus, und, ähm, ich glaube Jens, du hast es, du hast zu mir gemeint, so irgendwie so richtig wie ein Vorder fühlt sich's aber für mich nicht an, so. Hm. Und, und da habe ich dann auch gemeint, so ja, für mich irgendwie, also auch nicht. Und ich also, also jetzt nicht mal irgendwie, das das sitzt halt wirklich irgendwie, das ist halt wirklich so, es ist halt wirklich
3: einfach so dazwischen. Es ist so ein Zwischending zwischen den beiden und zwar ein sehr gutes Zwischending. Ja. Ich gemerkt. Also man, also natürlich fühlt es sich, also jetzt rein vom, sagen wir mal. Wie es sich spielt, also im Sinne von Steuerung, Gameplay und so weiter, ähm, da ist es sehr, sehr krass Fallout. Sehr, sehr krass. Nur mit besseren Shooter-Gameplayer. Ja. Oh ja. Darüber, dazu kommen wir noch. <lacht> ähm,
1: ja, aber. Aber,
3: aber ich, aber es mir fehlt halt ein elementarer Bestandteil. Das Bausystem. Der System. Fallout für mich ausgezeichnet Das Bausystem. Exakt. Das warum Gute. kann ich hier keine Häuser bauen in Outer Das ist kein. Das ist, das ist nicht wie Fallout. Ja. Und warum gibt es hier keine Minutemen, für die ich zufallsgenerierte Aufträge die ganze Zeit machen kann? <lacht> ähm, nee. Also es, mir, mir fehlt ein elementarer Bestandteil, der die wie Fallouts für mich einfach krass ausgezeichnet hat. Ähm, und deswegen. Ja, habe ich nicht so ganz dieses, dieses, oh, es ist einfach Fallout im Weltraum. Nee, das ist nicht so ganz. Ähm, aber gut, schlüsseln wir das einzeln detailliert Kann auf. Ähm, erstmal sollten wir klären, worum es eigentlich in The Outer Worlds geht. Ähm, denn, ja, es, es ist auf jeden Fall eine, eine durchaus interessante Welt, die Obsidian da aufgebaut hat. Ähm, wie gesagt, das Ganze spielt am Rand des. Der Menschheit bekannten Weltraums ähm, spielt sogar in einer alternativen Zukunft, könnte man so sagen. Mhm. Weil ähm, ich, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe, aber es geht irgendwie darum, dass ein Präsident irgendwie an der Macht geblieben ist und, äh, und zwar nicht jetzt irgendwie ein Präsident aus unserer Zeit, sondern irgendwie aus dem 19. Jahrhundert oder so oder frühes 20. Jahrhundert. Ähm, und das hat dann irgendwie die Dinge in den Gang gebracht, dass die Konzerne irgendwie groß an die Macht kamen. Und in äh, Outer World, Outer Worlds ähm, sind wir eben in diesem Halcyon-System, wo eben wirklich große Konzerne das Sagen haben. Ja? Also Unternehmen, die die Lebensmittel herstellen, Waffen, einfach alles, mhm. was man irgendwie so gebrauchen kann, mhm. ähm, das produzieren die und die kontrollieren halt wirklich alles. Die haben das Sagen, die haben die Macht. Ähm, und wir sind ein äh, Passagier an Bord des äh, Kolon Kolon Kolonialschiffes äh, Hope. Ähm, das eigentlich ursprünglich mal da in, dieser Hellsien, in diesem Helsing-System ankommen sollte, um halt eben auch bei der Kolonisierung zu helfen. Dann ist aber irgendwas schief gegangen und äh, das Ding ist vom Kurs abgekommen. Und die Leute waren im Krügerschlaf. Und 70 Jahre später wird man von einem verrückten Wissenschaftler namens Dr. Phineas Wells aufgeweckt. Ähm, und kriegt gesagt so, ja, hier, pass auf, äh, ich brauche deine Hilfe ähm, und wir müssen jetzt hier auch erstmal die anderen Leute wachkriegen, aber dafür brauchen wir bestimmte Chemikalien, äh, geh mal los und mach mal.
0: Das ja. ist im Prinzip so grob ausgedrückt die Ausgangslage. Ja, ähm, ja und der Grund, warum wir ja eigentlich da im Weltall die ganze Zeit im Kryoschlaf rumtreiben, ist ja, weil dieser ganze Kapitalismus halt einfach ja quasi bestimmt was jetzt was jetzt abgeht und so und weil die halt einfach beschlossen haben für sich dass es jetzt irgendwie zu teuer wäre diese diese verloren gegangenen Leute da oben im Weltraum die da irgendwo rumschweben die einfach zu holen und auf die auf die quasi auf die Planeten zu bringen genau weil also Geld erst regiert er, die Welt und genau also erst war das Schiff lange Zeit verschollen so ähm,
1: und dann irgendwann ist es halt gefunden worden ähm, und dann hat man sich, wie Ben eben schon richtig gesagt hat, genau, dann haben sich die Konzernchefs da, der der, der Hohe Rat, nee, wie heißt äh, Der Vorstand. Halt, der Vorstand, genau. Ähm, was, was eben zusammengesetzt ist aus den ganzen Vorstandsetagen von diesen Unternehmen ähm, und die Regierung im Prinzip bildet. Ähm, die haben halt beschlossen, so, ja, nee, das ist uneffektiv, das bringt uns keinen Mehrwert. Lass die mal alle da oben weiter frieren und pennen. So, ähm, genau und währenddessen werden halt wird halt der, der reinste purste Kapitalismus gelebt, den man sich vorstellen kann. Ja, ähm, ja.
3: ja. Leut, Leute, 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 äh, es, kriegen, es kriegen nur die Medikamente, die, die gute Arbeiter sind. Ähm, und äh, wenn man wenn man krank wird, dann soll man doch bitte gefälligst zwei Monate vorher schon seine Krankheitstage anmelden, ob die dann genehmigt werden, ist wiederum eine andere Frage. Ja. Ähm, und, und lauter solche Sachen, äh, wo, wo wir gerade direkt dabei sind. Ähm, ich, ich muss schon sagen, ich finde die Satire, die hier angewendet wird, es ist schon sehr in your face. Äh, es ist nicht das, das Feingeistigste, was sie da machen, aber dadurch, dass es komplett von vorne bis hinten unterhaltsam und lustig ist, ähm, finde ich das gar nicht mal so schlimm. Aber es, es gäbe mit Sicherheit den einen oder anderen, ich, ich wette, es gibt da draußen Tests, die sagen, oh, das ist, das ist voll die krasse Satire und gesellschaftskritisch und so. Und wo ich sage, so, ja, das ist es, aber es, es ist, ist halt, halt keine krasse Plump. Satire. Es ist halt einfach, ja, Unternehmen und Kapitalismus sind scheiße. Ja. Punkt. Also ich meine, ähm, ich
1: würde auch jetzt nicht also ich würde auch jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Satire in dem Sinne ist. Also Satire ist, ist finde ich, so ein GTA hat dann schon eher ein bisschen satirische Anzüge in vielen Ecken. Das finde ich, durch, weil es halt viel naja, witziger ist, auch bedient, ist mit seinen, seinen, mit seinen äh, Anspielungen und, 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 und wirklich um, Umsetzungen, wo es auch wirklich über die Stränge schlägt. Während ich finde, bei, bei Outer Worlds ist es eher eine Dystopie eigentlich.
3: Na, es, es, es bedient sich einem typischen Element der Satire, nämlich der Übertreibung.
1: Ja, okay, aber es, es versucht ja nicht Es ist ja nicht, also, Idiocracy. Ist eine Satire so für mich, das weil halt ja. so das überspitzt alles, aber auch mit dem Ziel lustig zu sein. Und hier, ich habe nicht das Gefühl, dass Worlds irgendwie das Ziel hat, lustig zu sein. Was? Mhm. Ja, Was? Doch. Also doch. Also mit der Welt doch. nicht, ne mit der Welt aber halt nicht. So, ich finde die Welt jetzt nicht so wirklich lustig, wenn du dich mal da rein Also
3: die Leute doch, schuften so, von morgens so bis abends über für ihre Dings. Ich weiß es nicht. Die Konzerte sind alle so böse, dass es, dass es ja natürlich
1: halt auf, auf ja eine
3: überzogene Art und Weise ja und das natürlich auf dieser, also allein dieser Edelwelt hier, ja arbeiten müssen so der noch schon zwei Monate im Vorfeld an das ist schon ja klar
1: aber aber <lacht> trotzdem es ist den Leuten geht's ja aber auch dementsprechend Scheiße so naja natürlich also das das meine ich damit es ist jetzt nicht bei Idiocracy ging's ja keinem Scheiße so dabei bei GTA da ist da leidet ja niemand unter dem Quatsch der da herrscht, ja, so. Das ist halt völlig normal, dass jeder irgendwie Sturmgewehre und Raketenwerfer kaufen kann an der Ecke. Ähm, aber, aber hier ist ja schon... Das
3: den Passanten, die überfahren wurden. Ja gut,
1: aber das ist ja auch so. Ich meine, die überfahren ja selbst genug Leute, wenn du mal anfängst, in die Luft zu schießen. Also insofern. Ja, gut. Ähm, Nee, aber, aber das ist schon, ich weiß nicht, also da wird halt... Ich, ich sage jetzt auch nicht, das ist jetzt krass die diepe äh, Sozialkritik oder so, aber ich finde, das Weltbild an sich ist jetzt nicht. Das Weltbild an sich ist klar überspitzt, aber ich fand es jetzt nicht lustig. Also, weiß nicht. So, also,
0: mit den. Also, ich, ich fand das also eigentlich durchgehend lustig, muss ich sagen. Also, es gibt ja immer wieder ja, Momente, gut. wo man. Wo das, wo das natürlich ähm, sehr ins Lächerliche gezogen wird, gerade was die Dialoge betrifft. Also, was man halt auch für. für sag ich mal, spitze Antworten geben kann, ja, die dann halt, also da nimmt man ja wirklich keinen Blatt vor den Mund. Ja, gut, das, ja. Aber in, in das ja. Right also ich weiß, was du meinst, in dieser Welt ähm, wirkt das alles so, als wenn es absolut ernst wäre. Also gerade ja. auch, weil man halt mitbekommt, dass dass die Leute, die dort wohnen und arbeiten und für ihren Konzern quasi einfach nur leben, ähm, also quasi auf die Welt gekommen sind, einfach nur umzuschuften die ganze Zeit ja. und irgendwie über die Runden zu kommen, ähm, da nimmt es sich halt extrem ernst. Aber es, es kommt halt diese Kritik einfach durch in den Dialogen. Also, ähm, es ist halt einfach ein sehr extremes Beispiel von dem Kapitalismus, den wir halt einfach haben. Ja, klar. Ja, aber, aber
3: deswegen sage sag ich ja auch Satire und nicht Parodie. Ja, gut. Also, ja. eine Satire ja, hat ja recht. auch immer einen, einen ernsten Kern. Ähm, und hm. ähm, also, und, und wenn man jetzt also wenn man jetzt schon hier irgendwie den Vergleich aufbringt zu GTA 5, ich meine, GTA 5 ist jetzt auch nicht die geistreichste Satire. Nö, auf das keinen ist Fall. Auch
1: relativ. Aber, nein, aber, aber ich meine halt bloß, ähm, GTA nimmt das, diese Welt, die sie aufbauen und die Probleme, die sie ansprechen, bei weitem nicht so ernst.
3: Äh, ja. Also, ja, die
1: ziehen okay. halt wirklich dann dieses typische ins Lächerliche ziehen und so, ne, mit mit gerade letztens wieder, als, als Ben und ich das ein bisschen gespielt haben, ist mir aufgefallen, dass es im Radio irgendwie einen Werbespot gibt äh, für, äh, für medizinisches Kokain, so. Ähm, was halt, weißt du, so Sachen meine ich halt. Naja. Das sind halt nee, Gags ja, es, einfach. Es, es, und das hast, es gibt, es gibt. das, das finde ich, hast du diese Überspitzung, die, die, oder diese Übertreibungen, die halt ein Auto anspricht, wie zum Beispiel, dass ähm, diese Welt so verkehrt ist, dass wenn jemand Selbstmord äh, begeht, dass Scha Sachbeschädigung an Firmeneigentum ist und deswegen <lacht> der nächste Verwandte oder der, äh, was war's, der Nachbar oder die gesamte Gemeinde halt Strafe dafür zahlen muss. Mhm. So, und das ist jetzt halt, das ist überspitzt, aber in dieser Welt, wie du das erlebst, ist das ein todernstes Thema. So, also du kriegst halt voll mit oder dir wird relativ schnell klar gemacht, dass wenn halt diese Gemeinde das jetzt zahlen müsste, das ist ein relativ frühes Beispiel, also das ist jetzt nichts irgendwie, wo, wo man spoilert und was? Zehn Stunden muss ich rausfinden? Nein, das ist relativ deutlich, relativ früh. eins der ersten Quests. Ähm, und auf jeden Fall, dass da relativ schnell klar wird, dass wenn die das zahlen müssten, diese, diese äh, Gemeinde, dann wäre Zappe duster. So. Dann werden dieses ganze Ding zum Scheitern verurteilt, was eh schon nicht rund läuft. Und das meine ich damit. Also die gehen, die ziehen halt diese Sachen, die, 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 die greifen halt diese Probleme relativ bodenständig und ernsthaft auf in dieser Welt. So Was was, was halt für mich für die Immersion noch mal richtig, richtig wichtig war. Oder gut. Also Also äh,
0: äh,
3: äh, definitiv, das Spiel nimmt sich selbst äh, zu einem gewissen Grade eben doch auch ernst. Ja. Und, und nimmt seine Welt auch ernst. Also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist Der Humor so kommt halt eher
1: aus den Charakteren, finde
3: ich. Es, es ist nicht so ein komplett überzogenes Ding wie ein wie, wie GTA 5. Ja. Also klar gibt es im GTA auch durchaus mal etwas emotionalere Momente, so, das will ich nicht abstreiten. Aber äh, hier hat man das doch, hat man viel öfters auch eben Dialoge, äh, wo dann mal. Also das Spiel weiß, wann es keinen Gag bringen sollte. Genau. So, ja? Ja. Es, man könnte sagen, es ist kein Marvel-Film. So. <lacht> <lacht> ähm, also das, das, äh, das, das stimmt schon auf jeden Fall. Aber auch da jetzt dieses Beispiel so mit äh, ja, Selbstmord ist Sachbeschädigung. Natürlich habe ich da geschmunzelt. Also weil das einfach ja, so absurd ist. Ja, natürlich, klar. Ja, ja ähm, aber aber es ist halt nicht. Aber
1: äh, innerhalb der natürlich schmunzelst du darüber und ich auch. So aber ähm, einfach wie 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 abgedreht halt diese Welt sein muss. Aber innerhalb der Welt, das meine ich, innerhalb der Welt ähm, kriegst du halt wird dir sehr klar gemacht innerhalb des Universums ist das halt eine ernste Sache. Naja, also, ja, du siehst ich,
0: halt du siehst halt wie halt die Bevölkerung dann halt auch wirklich daran leidet und genau, das nicht auf die genau. leichte Schulter nimmt.
1: Genau. So das das meine ich damit. Also halt der Grundtonus mit dem sowas rübergebracht wird ist halt schon eher Ernsthaft und nicht irgendwie alles mit so Augenzwinkern und keine Ahnung was, ja. Ähm, das ist schon erwachsener, sag ich mal, wie es mit sowas ja. umgeht, als einfach, weil wenn du halt, wenn jetzt jemand das nicht weiß, so, und dann kann das halt einen falschen Eindruck geben. Und der Tonus in dem Spiel ist halt schon eher
0: ja, doch eher so erwachsen bodenständig. Also ich bin so. da voll bei dir, also man kann kurz ja? sagen, ähm, bezogen auf die Realität ist es halt Satire, aber in ja. dieser Welt ist es halt wirklich todernst. Und das macht das Spiel halt auch so gut, ne? dass man halt, man merkt, wenn man spielt, man weiß ganz genau, was jetzt für eine Aussage treffen will, äh, welche Kritik es da gerade ausübt, bezogen auf die Realität. Aber wie genau. gesagt, in der Welt ist es halt wirklich todernst und äh, ja, die, die, die Charaktere, die es betrifft im Spiel selbst, die haben halt in dem Moment einfach nicht zu lachen, wo man selbst genau. davor sitzt und einfach sich denkt, okay, alles klar. Ja. So.
3: Da sind, wir, da sind wir eigentlich auch schon direkt äh, bei dem, meiner Ansicht nach, bei der, bei der größten Stärke des Spiels. Das, was es wirklich komplett von Anfang bis Ende einfach unfassbar gut macht. Die Inventarverwaltung. Und auf einem auf gleichbleibenden <lacht> Niveau. Ähm, das Writing. Outer Worlds ist ein fantastisch geschriebenes Spiel. Meiner ja, Ansicht nach. Finde ich auch. Ähm, die Dialoge Also, man fühlt halt sehr, 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 sehr viele Dialoge in diesem Spiel. Wie sich das für ein Rollenspiel auch im Normalfall gehört, würde ich, würd ich behaupten.
1: Ein oberrangiges Rollenspiel, sagen wir es mal so. Also, und
3: ja. wirklich, jedes Gespräch, ich höre da unfassbar gerne zu. Ähm, das, das ist fantastisch. Diese Charaktere, wie die, wie die sich unterhalten. Ähm, ganz, ganz, ganz ganz toll gemacht. Und es gibt da auch wirklich, wirklich coole coole Figuren in dieser Welt, die, ähm, die interessante Geschichten haben. Ähm, und man muss sich das jetzt nicht alles anhören. Ja, vieles ist auch optional, aber es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen und den Leuten wirklich zuzuhören und je wirklich jede mögliche Dialogoption irgendwie mal auszuprobieren, ähm, weil man wird nicht enttäuscht. Also es gibt ganz, also es gibt natürlich auch Figuren, die erzählen jetzt nicht ihre halbe Lebensgeschichte. So, mhm. aber ähm, es gibt sehr viele Charaktere eben, die dann doch auch nur Teil von Nebenquests sind oder so, und die haben trotzdem wirklich diese Backstory und es ist alles irgendwie so auf einem Mindestgrad an interessant, ähm, dass ich es mir einfach gerne anhöre. Äh, zumal die Sprecher allesamt einen fantastischen Job machen. Oh ja. Das kommt nochmal hinzu. Ja. Also, wirklich. Und es ist auch da Also, der Humor ist großartig. Ich habe teilweise wirklich laut Hals gelacht. Ja, ja ging, ähm, mir so. ging mir auch so. Es, mhm. gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt eine, eine, eine Szene, ähm, da äh, da sprichst du mit einer, mit einer älteren Dame, die ähm, scheinbar noch sehr aktiv ist, sagen wir es mal so. Und äh, die dich schon relativ offensichtlich auch anmacht. Ähm, und also sie lässt dann irgendwie so einen komischen Spruch abfahren, so ein bisschen, ein bisschen flirty. Und, und ich glaube, ich hatte drei Dialogoptionen zur Auswahl. Ich weiß nicht mehr, was die dritte war, aber die erste war was? Mit einem Fragezeichen. Und die zweite war was? Mit einem Ausrufezeichen, Fragezeichen. <lacht> oh, das fand ich so gut einfach in dem Moment. Ja? Also, das klingt jetzt irgendwie so, ja, was soll soll's daran lustig sein? Weil wenn man selber spielt und eben den ganzen ja. Dialog kennt und so, es ist großartig. Oder auch, äh, wenn man da irgendwie auf, auf Monarch ankommt und der erste Typ, der einen anquatscht, dann da irgendwie was erzählt von irgendwie seinem Lieblings-Wurfballspieler. Äh, Wurfball ist der große Sport in dieser Welt. Äh, der dann irgendwie als, als Nickname, glaube ich, irgendwie Black Hole hat. Und äh, dann fragst du mich nach, wieso wie Black Hole oder so? Und dann, ja, vorher hieß er irgendwie so und so. Und es sind die ganze Zeit so Spitznamen, wo du denkst, okay, äh, es geht um den Schwanz, es geht um Sex. Irgendwie, <lacht> warum? Ja, und dann hieß er vorher so und so. Und, dann, äh, und vorher hat also, er die in da. Ja,
1: weißt du, und das Geile ist halt, du kannst halt, und die Antworten spiegeln halt wirklich das wieder, was du dir gerade denkst. Ja, so ja. Und, die, und er und ein Begleiter von dir auch, weil du hast, also man hat auch Begleiter, da kommen wir sicher gleich nochmal drauf. Mhm. Aber ähm, halt, es gibt zwei davon... Ähnlich versessen mit diesem, diesem, äh, hier, äh, Ballspiel eben sind. Und, ähm, und die halt sofort wissen, von was, von wem der redet. Und er erzählt die ganze Zeit, ja, weil er die ganze Zeit die Bälle seiner Gegner ansaugt und, und oder <lacht> irgendwie so wie kein Zweiter und was weiß ich. Und, und du kannst halt die ganze Zeit so Antworten geben, irgendwie, wo du relativ deutlich auf diese Zweideutigkeiten hinweist oder irgendwie mhm. sogar irgendwann ganz platt sagst, Du hast echt keine Ahnung, warum ich gerade hier lache, oder? So irgendwie, ja. warum das lustig ist. Und deine Begleiter sagen halt dann auch so, ey, keine Ahnung, was da lustig ist, der Typ ist super, also raffen ist halt auch nicht. Und das ist so cool und so Momente hast du wirklich oft, ich hatte auch irgendwann mal einen Dialog, ich weiß nicht mehr wo und mit wem, aber da konntest du dann auch wählen zwischen Nein, auf keinen Fall und erst über meine Leiche, so ungefähr. So mhm. und halt, es sind wirklich so,
3: das ist wirklich so toll einfach gemacht. Aber ähm, es geht auch nie, also der Humor ist teilweise schon, geht er ins in, in so ein bisschen Schlüpfrige, aber es geht nie unter die Gürtellinie, es geht nie ins nee. Pubertäre, ja. ähm, sondern es bleibt immer auf so einem sehr sympathischen Level. Ja. Und ähm, das finde ich, find ich toll. Also wirklich, ich. ich, das, ich weißt du, bei, bei Borderlands 3 war ja auch dieses Jahr, da habe ich auch da hab ich auch sehr, sehr häufig geschmunzelt, aber ich habe selten wirklich laut gelacht. Und mhm. hier habe ich mehrfach schon wirklich, dass ich erstmal halt gefühlt zwei Minuten habe ich einfach nur durchgelacht ja, und dann weitergespielt. Ähm, ganz, 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 ganz großartig.
0: Ähm, und aber
3: auch die, die emotionaleren, äh, die ernsteren Momente, auch da finde ich brilliert das Spiel. Wirklich. Ja. einfach gut, Ben, erstmal
0: also Also wir können an dieser Stelle ja auch erstmal sagen, dass das Spiel halt äh, rein, also es ist nur auf Englisch vertont. Es gibt halt deutsche Untertitel ja. und die sind halt einfach echt eins zu eins richtig gut übersetzt, muss man sagen. Ja, ich, ja. Ich glaube auch, da geht halt kein Witz irgendwie verloren durch die Übersetzung. Nee. Und was das Spiel halt echt, also echt extrem gut macht, was ich zumindest so empfunden habe, ist, dass halt jeder Charakter, mit dem du redest, also ich muss dazu noch erwähnen, ich bin normalerweise jemand, der sehr schnell dazu neigt, in solchen Spielen einfach die Dialoge irgendwann halt auch einfach zu skippen oder quasi schnell zu überspringen. Outer Worlds hat es geschafft, dass ich das nicht ein einziges Mal gemacht habe. Ich habe Jeden Dialog habe ich irgendwie gefeiert und habe mir den gerne angehört und durchgelesen und hab, war halt auch immer irgendwie gespannt, was kann ich jetzt antworten. Und was das Spiel halt wirklich extrem gut macht, ist ähm, diese Antwortmöglichkeiten, die du bekommst, die spiegeln halt genau das wieder, was du halt eigentlich für jemand bist. Du bist halt jemand, der von heute auf morgen quasi in dieser Kapitalismus herrschenden mhm. Welt plötzlich steht und gar nicht weiß, was abgeht. Und genauso sind halt auch die Antworten. Also du hast teilweise wirklich Antworten, wo du dein Gegenüber komplett beleidigen kannst. Ähm, was in dem Moment aber auch einfach super passend ist, weil du genau das wahrscheinlich gerade in deinem Kopf gedacht hast, als derjenige seine Aussage getätigt hat. Und das mhm. passt einfach super gut und man, man, man fühlt sich da wirklich, als wenn, als wenn man, ja, als, als wenn genau die Antworten da stehen würden, die man sich gerade im Kopf gedacht hat. Und, äh, Vor allem. Der eine ja. Charakter redet aber leider auch nicht. Also man hat wirklich nur die, äh, die Möglichkeit, halt in Textform quasi zu antworten. Man hat keine eigene Stimme oder so. Aber das, das ist alles verkraftbar, weil die Dialoge wirklich so on point sind. Ähm, ehrlich, das habe ich selten so erlebt.
1: Ja, ganz ehrlich, wenn das die Alternative zu sarkastisch, fröhlich, negativ <lacht> bestimmend ist, ähm, bin ich da absolut dafür, weil du hast halt ja. ausformulierte Antworten. Und das Coole, was ich an den Antworten halt finde, ist, dass es halt drüber hinweggeht. Über dieses typische Fish Out of Water-Ding von wegen, ähm, ach ja, wie funktioniert denn das? Und das ist ja vollkommen verrückt, sondern du hast halt wirklich das Gefühl, dass der Charakter, dem geht's halt wirklich wie dir. Du hat, der hat genauso ein eigenes, gebildetes Weltbild aus seiner Zeit, aus seinem Leben. So, der hat eine eigene Moralvorstellung, der hat Lebenserfahrung. Für den ist nicht alles neu. So, sondern es ist nur anders. Ja. So, hm. und deswegen, deswegen reagiert er auch nicht irgendwie wie. Als hätte er da gar keine Ahnung von nix, sondern ähm, er reagiert halt, wie du reagierst, wenn du, wenn du halt sowas erzählt kriegst. So. Ne? Er, er vergleicht, du, du hast halt in diesen Texten wirklich auch Charakter deines eigenen Charakters mit drin. So es sind nicht nur irgendwie leere Phrasen, die dazu fü äh, führen, dass du halt die, das Gespräch weiterführst oder mehr Exposition kriegst, um es mal dreist zu sagen, sondern es sind halt wirklich Reaktionen, Antworten, und das finde ich halt sehr, sehr gut
3: gemacht. Ja, ja. Ähm, und wie gesagt, und wenn es dann eben auch mal emotionaler wird, ähm, ja. ist es wirklich, wirklich ganz fantastisch. Äh, da, da können wir auf die Begleiter zu sprechen kommen. Mhm. Äh, man sammelt im Laufe des Spiels äh, sechs Begleiter. Man muss die übrigens nicht in seine Crew aufnehmen. Man kann auch bei jedem theoretisch sagen, so, nö, lass mich, ich bin ein einsamer Wolf. Ähm, also man, man kann auf alle verzichten, sollte man aber nicht, weil... Ähm, dass wirklich, wirklich ganz, ganz toll geschriebene Figuren sind. Allen voran Pavati. Äh, ja. Pavati ist quasi so mehr oder weniger die erste Begleiterin, die man bekommt. Ähm, erstmal, sie wird von Ashley Birch gesprochen. Das ist die Sprecherin von Chloe aus Life is Strange und von, ähm, Aloy aus Horizon Zero Dawn. Jedes Mal, wenn ich die Stimme höre, bin ich sowieso auf Folge 7. So, <lacht> weil ich das einfach, das ist eine ganz, 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 ganz tolle Sprecherin. Ähm, und, äh, und ich habe natürlich auch immer direkt irgendwie erstmal das Gefühl, so, oh, Chloe redet mit mir. Ähm, aber Pavati ist auch wirklich ein so unfassbar gut geschriebener Charakter. Ähm, wir gehen jetzt nicht ins Detail, nee. aus Spoilergründen, ähm, weil das sollte jeder selbst erleben. Aber <lacht> jeder Begleiter hat halt eine eigene Questreihe. Und ähm, gerade Pavatis Questreihe ist. Also das ist wirklich toll, was da für eine Geschichte erzählt wird. Und vor allem, das Spiel spricht ein Thema an auf eine überhaupt nicht mh, jetzt fällt mir das passende Adjektiv nicht ein. Ähm, Plakativ? Plakative Art und Weise, mhm. äh, das meines Wissens nach noch nie zuvor in einem Spiel angesprochen wurde. Also, ich will ja. jetzt wirklich nicht sagen, was es ist. Also eigentlich würde ich es schon gern sagen, aber
1: <lacht> Aber es wäre halt Spoiler. Ja. Es wäre ein Spoiler. Also, es nimmt halt, es, ähm. es nimmt halt was weg. Vor allem es, was ich, es spricht ja eigentlich zwei Themen an. Also eins, was ja. du meinst, was überhaupt nicht irgendwie groß thematisiert wurde, auch generell genau. so in in, in in der in Massenmedien so hast du das nicht so viel vertreten. Ähm, und ein zweites Thema, was selten so normal behandelt wurde. Ja so also das ist wirklich und das und und das Geile ist du nimmst diesem Charakter alles ab du nimmst dem wirklich alles ab das ist alles Absolut. so glaubwürdig so äh, wie sie sich verhält und, und 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 was für Ängste sie hat was was sie für für vielleicht auch ähm, für für übertriebene Vorstellungen von allem hat so weil weil das auch irgendwo das ist halt so 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 nachvollziehbar weil, weil, weil jeder irgendwie sowas mal durchgemacht hat, mehr oder weniger. Und mhm. ähm, gerade auch so das Thema, was eigentlich die Hauptquest von ihr ist, ähm, das ist so eine, das ist ein Thema, damit hat sich jeder wahrscheinlich in seinem Leben früher oder später mal irgendwann befasst. Ähm, und da haben auch viele Filme schon drüber stattgefunden und so. Und, und, und in vielen Spielen ist das so drin und was weiß ich mittlerweile. Aber es ist so natürlich. Es ist ja. wirklich, als würdest du halt jetzt mit mit einem Kumpel oder so, das äh, ihm da helfen wollen und, und, und mhm. Ratschläge geben und so. Und die die Ratschläge auch wieder, die sind nicht irgendwie so Klischee und was weiß ich, was geschrieben, sondern das ist halt echt so. Es <lacht> ja. sind halt wirklich, es sind halt wirklich Ratschläge, wie wahrscheinlich wir alle, die schon in irgendeiner Form Freunden von uns in der in einer ähnlichen Situation gegeben haben. Um, und das ist so nachvollziehbar einfach und so 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 toll, so menschlich irgendwo. Um, das ist wirklich außergewöhnlich. Und das, das das trifft auch für 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 die anderen Begleiter zu. Also um, es gibt da zwei drei Charaktere, die habe ich gekriegt so in Anführungszeichen und die habe ich echt nicht gemocht, <lacht> So, weil ich dachte okay
2: ja. okay
1: du bist die Ausnahme der Regel. So, aber dann machst du dir einen Questline. Ja, ja, warte, lass mich raten, Ellie? Ja, <lacht> auch, ja. <lacht> ja, ja. Äh, und hier der, der, ähm, fuck, ich habe seinen Namen vergessen. Der Vicar? Der Vicar, genau.
3: Max? Ja. Max, ist ja.
1: Max genau. Ja. Max, Ellie, ähm, und hier die, äh, die man auf Monarch noch dazu kriegt. Ein Joker? Ja. Da dachte auch. ich auch so, Mh,
3: Oh echt? Ja,
1: genau. na ja, du, du lernst sie halt kennen und, und jeder sagt dir so, ja, diesen Saufkorb und irgendwie ne. Ja, sie, ist,
3: sie lernst sie kennen und sie ist besoffen. Aber Eben.
1: Und sie ist immer besoffen und sie nimmt Grund. auch und sie nimmt auch alles nicht ganz so ernst irgendwie und ist irgendwie so, na, keine Ahnung. Aber ähm, ohne Scheiß, ich habe sie mitgenommen auf auf die auf die letzte Mission des der Questline vom VK. und danach waren wir irgendwie zusammengeschweißt. Und das ist das Ding, was seit Mass Effect niemand mehr kein Spiel so richtig hingekriegt hat, dass ich mich wirklich zusammengeschweißt gefühlt habe mit 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 den Leuten. Dass wirklich die Erlebnisse, die man die man zusammen durchmacht in diesen persönlichen Story, in diesen persönlichen Quests jeweils, dass sie ihn wirklich näher bringen, dass sie das Team zusammenbringen und dass es das wirklich nachvollziehbar ist, warum die Charaktere so sind, wie sie sind, warum sie so sind, wenn du sie kennenlernst und warum sie sich durch diese Questline verändern und wie du einen Einfluss auf die hast. Das habe ich wirklich seit Mass Effect nicht mehr so gehabt.
0: Ich hatte das, ich ja hatte das auch mit dem VK, äh, muss ich mal kurz erzählen, ohne da jetzt mhm. ins Detail zu gehen. Aber als ich den kennengelernt habe, waren so meine ersten Gedanken, oh Gott, was ist das denn für einer? So, ja, ne? Weißt du? Und ähm, plötzlich muss man ja auch mal also muss man auch mal erwähnen, man, diese Begleiter... Ähm, die werden einen jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, großartig aufgezwungen oder dir wird im Vorfeld gesagt, pass auf, das hier ist dein Begleiter, den kannst du mitnehmen, mhm. sondern durch normale Gespräche entwickelt sich einfach in diesem Gespräch dann irgendwann die Möglichkeit von wegen, ey, willst du mich nicht mitnehmen? so Oder irgendwie so. Und bei ja, dem beim VK, einen so, beim anderen so, aber ja, ja genau. Also, also bei dem VK, VK, VK war das auch so. Beispiel. Der VK war mir von Anfang an war der mir unsympathisch und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für einer? Und plötzlich hatte ich halt die Wahl, ob ich ihn mitnehme oder nicht. Und ich habe ihn halt mitgenommen, weil ich halt auch, ja, ich wusste halt im Vorfeld, ähm, dass Begleiter wichtig sind und so. Und ich wollte halt auch nichts irgendwie verpassen. Ähm, und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, mit, also nachdem ich dann mehrmals mit ihm irgendwie gesprochen habe und so, was eigentlich dahinter steckt. Also was, warum er so ist, wie er ist. Und hm. auch das fand ich halt einfach super, dass du von vornherein ja. Charaktere hast, die du eigentlich gar nicht leiden kannst dann hast du aber mehr mit denen zu tun und fängst an, das irgendwo ein bisschen nachvollziehen zu können und zu sehen, ah, okay, hinter der Fassade steckt dann doch ein bisschen mehr. Das sind halt wirklich Charaktere und nicht nur, keine
1: Ahnung, der Tank, der Fernkämpfer, der, was weiß ich,
0: der Rogue. So. Ja, es sind halt richtige ne? Persönlichkeiten, die ja, dann ja, zum Vorschein genau. kommen. Genau, ja. die halt ihre und, und,
1: guten Seiten, ihre schlechten Seiten haben, ja. ja
3: und vor allem sind es halt auch Charaktere, wo das Spiel auch einfach ganz genau weiß und es auch deutlich macht, dass sie halt auch in dieser Welt verwurzelt sind, weil ja. wir haben das schon angerissen. Ähm, wenn du Dialoge führst, deine Begleiter mischen sich immer wieder in die Gespräche ein und ähm, wenn die Charaktere sich untereinander kennen, also der NPC und dein Begleiter, hm. dann, äh, dann wird es auch deutlich. Okay, ich hatte auch schon eine Szene, wo ich mir, da, wo ich mir da wirklich dachte, so was, ihr zwei kennt euch? Hä, woher denn? Ähm, und da hat das Spiel das irgendwie nicht klar gemacht. Ja, aber, ja gut, ähm, aber aber, aber in den meisten Fällen, also klar, wenn du halt Wenn du mit einem Begleiter unterwegs bist, in dessen Heimatstadt, so dann ist ja logisch, dass der die anderen kennt und so. Ja, ja. Und die sich dann dementsprechend auch unterhalten. Und ähm, das ist wirklich, wirklich super. Und das führt halt auch immer so ein bisschen dazu, zu diesem Gedankenspiel so, hm, was wäre wohl gewesen, wenn ich jetzt auf die Mission einen anderen Charakter mitgenommen hätte? Hm. Was hätte der dann gesagt? Also, wirklich, wirklich, das finde ich ganz, 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 ganz großartig, dass die dass deine Begleiter nicht einfach nur Charaktere sind, die halt nur mit dir interagieren. Und ansonsten stehen sie halt einfach nur so stumm da rum, pfeifen so die gehen so, na, na, ja und er hält sich gerade mit jemandem. Ähm, sondern die sind wirklich Teil davon und das finde ich super.
1: Vor allem, ähm, das, das Gleiche passiert halt auch auf deinem Schiff. Also man hat halt ein eigenes Schiff, so, das mehr oder weniger als Hub dient, äh, mit dem man eben die verschiedenen Welten bereisen kann. Ähm, ähnlich wie halt ein Mass Effect aufgebaut ist. Und, ähm, in Mass Effect hast du ja oft, dass einfach jeder Charakter so an seiner Position irgendwie ist, ne? mhm. äh, Mit späteren Teilen wurde es dann, glaube ich, auch mal so gemacht, dass dann öfter mal Charaktere beieinander irgendwie stehen oder so und was unterhalten. Bei Andromeda war es dann so, dass du oft über Funk dann Dialoge gehört hast zwischen mehreren Charakteren. Aber ähm, bei Outer Worlds ist halt wirklich so, dann sitzen die halt irgendwie ähm, am Küchentisch so und und keine Ahnung, Ellie äh, versucht halt wieder den 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 VK anzustacheln. So. Ähm, oder Ellie und äh fuck, alle Namen vergessen. Ähm hier, der andere Kerl. Ah, oh, ja. Den man weiß, den man also. auf, auf, auf dem auf dem Dingsbumsschiff da mitkriegt auf der Sam? Station.
3: Nee, oder? Fuck.
1: Oh, die Namen sind nicht. leider wie Schall und Rauch. Felix. Felix, genau. Ähm äh, und Ellie und Felix sind halt beide so total versessen irgendwie irgendwie versessene Filmnerds so im Prinzip und die vergleichen halt die ganze Zeit stehen die dann irgendwie an der Treppe und, und vergleichen halt Crewmitglieder mit so einer Mafia Serie die sie beide gerne gucken. <lacht> und sagen halt so okay hier kennst du diese Serie bla? das ist ein bisschen unglücklich weil jedes Gespräch fängt an mit kennst du diese Serie blabla bla. Ähm, und dann äh, überleg mal wenn das unser unser Schiff wäre wer wäre zum Beispiel der Captain also alle nennen dich halt Captain. so mhm. Und das machen die mit jedem Team durch. So, wer wäre privat äh, Privati und wer wäre der und dies und das. Und dann kommt immer wieder, ja, der war auf jeden Fall der Charakter in der Serie, weil so und so. Und solche kleinen Geschichten oder ähm Ellie und, ähm äh, fuck ich schon wieder, die Namen sind dann halt auch kacke. Ähm, hier die Monarch-Säuferin. Nee, äh, Nyoka. So, ähm, die beiden trifft man halt oft wie sie halt ein fucking Wettschießen im äh, im Lagerraum machen so ballern die einfach rum und wenn die dann, und wenn du halt da hinten dran stehst dann als Captain machen sie einfach so oh äh, hi Captain äh, wir haben nur äh, wir haben nur unsere Waffen geputzt äh, pff, alles nichts gar nichts los so ähm, oder oder Nyoka bringt Pravatis schießen bei so manchmal und solche Interaktionen sind halt einfach so geil die machen so viel Spaß und wenn wir schon Spaß. bei dem Schiff
3: sind Dürfen wir auch einen anderen ganz tollen Charakter nicht <lacht> außen <dem> vor lassen? <lacht> nämlich Ada, die SchiffskI. Ja. Ähm, die ist auch wirklich, ja. wirklich ganz, ganz toll, ganz, ganz toll ja. geschrieben.
1: Oh, vor allem, habt ihr mal, habt ihr die Interaktion zwischen Ada und äh, hier der, der Sam-Einheit? Nee, noch. Also. Mitgekriegt, den, vielleicht den jetzt auch hier nochmal
3: ne, der, der, der typische Disclaimer. Äh, wir haben es nicht alle durchgespielt.
0: Nur. Ja. Ich 14 okay. Stunden, Jens, weiß ich nicht. Ja, Ich,
3: ich habe ich also, hab, hab 25 Stunden gespielt. Ähm, in der Zeit hätte ich's locker durchspielen können. <lacht> ähm, das wäre möglich gewesen. Ähm, weil, ich meine, Chris, du hast ja auch gesagt, du hast es durchgespielt. Ich hab, glaube ich, also
1: Ingame-Counter wohl gemerkt, ne? ähm, Ja. Das heißt, ohne Neuladen und so wahrscheinlich, das zählt alles nicht mit. Ähm, habe ich netto wahrscheinlich, äh, habe ich so um die, was waren's, 40 Stunden? 35 gebraucht oder so? Ach so! Ich dachte, ich
3: dachte, jetzt sind 30 durchgespielt. Oder
1: 130 waren's? Kann sein. Ich weiß es nicht mehr, was der Counter gemeint hat. Aber das ist, bei den Ingame-Countern ist halt immer so eine Sache. Also ich habe selber ja den 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 Xbox App Gedöns da Microsoft Game Pass gespielt auf dem PC und äh, ich da steht glaube ich keine externe Spielzeit wie bei Steam sondern ich naja, habe halt das halt ich. nur von der von der Lade Ladestand äh, Zeit abgehen und da kannst du wahrscheinlich noch mal ein paar Stunden drauf rechnen weil ich weiß halt nicht ob der Timer mitläuft wenn du neu lädst so Oder ähm, weißt du Nee, ich glaube nicht deswegen ähm da kann man ähm, noch mal ein bisschen was drauflegen. Plus ich habe nee, halt dann also irgendwann auch Schnellreise benutzt. So du läufst ja überall hin.
3: Ich, genau, ich, ich, ich laufe ja. überall hin ähm, nutze die Schnellreise nicht, obwohl das in dem Spiel gar nicht mal so dramatisch wäre. Ja. Aber ich bin ja generell so. Schnellreise mache ich nur so in Spielen, die wirklich einfach nur komplett Gamey sind. Ja, du hast ja die ähm, Zeit, Jens. Du hast ja sonst nichts anderes hab, zu tun. Ich habe die Zeit. Nee, aber, aber ähm, also Outer Worlds ist ja jetzt wirklich, das, das wusste man ja auch im Vorfeld, wurde das oftmals kommuniziert: ey, das wird jetzt hier kein 100-Stunden-Epos, sondern äh, irgendwie die offizielle Angabe von Obsidian waren, glaube ich, 15 bis 40 Stunden. Also du kannst die ja. Story laut How Long to Be kannst du die Story wohl sogar in 10 Stunden durchspielen, ähm, was ja jetzt für ein Rollenspiel wirklich wenig ist, mhm. ja. Aber ähm, und, und deswegen, ich fand das dann auch so, weil du hattest dann irgendwie geschrieben, so ja, du hast es durch, habe ich gefragt, wie lange es du brauchst, ja so 30 Stunden, ich so okay. Und jetzt bin ich bei 25 Stunden, ich habe nicht mal die Hälfte der Hauptstory, ja. Ähm, <lacht> also ich habe da noch so wahnsinnig viel vor mir, ja. also ich braucht da garantiert Minimum 40 Stunden. Ja gut,
1: ich bin, aber, ich bin aber durch Mass Effect und so bin ich halt sehr effektiv, was auch die Quests abhandeln geht. Also ich habe, ja. das ist halt perfekt vom Aufbau her für so Spieler, die, ähm, erst in, in der Stadt in Anführungszeichen rumlaufen, alle Quests einsammeln und dann in einem Schwung so alles außen mitnehmen. So für sowas sind halt viele Quests einfach sehr, sehr Ausgelegt. Ja, ja gut, Oder da bin ich. ich bin
3: halt auch jemand, ich äh, mache es halt auch oftmals gerne so, dass ich wirklich so Quest für Quest abhabe. Ja, dann dauert es auch nicht länger, klar. Dann ja. habe ich dann natürlich mehr Lauferei und so ja, ja. und ähm, deswegen dauert das bei mir alles immer ein bisschen länger. Ja. Ähm, aber äh, also nichtsdestotrotz, Outer Worlds ist jetzt vielleicht wirklich nicht das riesigste Rollenspiel, ähm, aber es steckt schon gut was drin. Also es ist jetzt ja, auch nicht so, dass Fall. man da irgendwie, dass man da jetzt irgendwie die Quests mit der Lupe suchen muss oder so. Nee, nee. Ähm, es gibt schon reichlich zu tun. Du hast immer ein volles Questlog. Ja. Ähm, Aber auch nicht zu voll. Nicht zu voll? Das ist das ja. Ding.
1: Die, die, die finden, weil jeder kennt dieses Skyrim oder Fallout-Problem, wo du auf einmal 20 Quests offen hast und keinen Schimmer hast, was du machen musst oder was wo war. So. Äh, und, und und hier hast du, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, mal zehn. Und davon sind irgendwie zwei oder drei langfristige Quests oder Begleiterquests, die dann eh mhm. erst im nächsten Kapitel in Anführungszeichen weitergehen oder so. Ähm, oder auf dem nächsten Planeten, wo du noch nicht hin kannst und sowas. Also du wirst nicht überfrachtet. Ähm, und da hatten wir auch schon mal uns drüber unterhalten offline. Ähm, die, äh, die, 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 die Quests, du, du wirst auch schön von Quest zu Quest so Bisschen geleitet. Ja. Du, du, du musst jetzt nicht jede Ecke abklappern und jeden NPC abfragen und so, sondern du kriegst das schon mit, wo jetzt irgendwie du irgendwie kommst du da zufällig schon an dem Charakter vorbei. So, da sind ganz wenige, die sich irgendwie mal in ihrem Haus verstecken oder so, wo du mhm. dann auf irgendwelche Clues oder so äh, äh, eingehen musst. Aber
3: du, du, du wirst halt schön einfach geleitet. Die Aufträge sind auch wirklich richtig gut miteinander verzahnt. Du ja. hast oftmals auch die Situation, dass du du kriegst irgendwie Quest A. Quest A führt dich zu Charakter A und Charakter A ist aber halt auch irgendwie relevant für Quest B. Und äh, also wirklich und dann auch ja. Quest, die dann irgendwie, die du an einem und demselben Ort dann auch irgendwie lösen kannst und so. Das ist wirklich wirklich fantastisch gemacht. Hm. Ähm, also da haben sich die Designer echt äh, ins Zeug gelegt.
0: Ja, es hat, aber auch, um, es hat aber auch viel damit zu tun, dass du ja nicht so eine riesige Open World oder irgendwas hast, sondern du hast immer abgespeckte große Areale zwar, aber ja, selbst genau. in diesen Arealen äh, spielt halt sehr vieles primär dann doch an einem Ort, was weiß ich, wenn es eine kleine Stadt ist oder ein kleines Dorf oder irgendwas. Da stehen halt die meisten Charaktere rum oder es gibt ja auch dieses ähm, ja. diese Raumstation, die, die ist halt auch Also das ist alles, alles sehr wie soll ich sagen, sehr sehr nah beieinander gehalten. Also auch die Wege, die du hast von A nach B, wenn du mit Charakter A oder Charakter B reden musst, dann, dann, dann bist du da nicht ewig lange unterwegs. Also du, du musst jetzt auch die Schnellreisen nicht unbedingt nutzen, du kannst auch gehen, das dauert an sich auch nicht so lange wenn du äh, halt nicht den Fokus verlierst und dann links und rechts irgendwie doch mal guckst, was da jetzt irgendwie los ist. Hm. Also das, das haben wir schon alles sehr gut gemacht Dass du da jetzt nicht unbedingt viel Zeit vertrödest. Also du kannst die Quests schon sehr schnell erledigen Und abhaken
3: Ja, ja. Und äh, Thema Quests. Gehen wir mal übers das Quest-Design hm? Und äh, können dann im Prinzip auch zum Charaktersystem kommen Weil das super eng miteinander verknüpft ist Denn das ist ja das, worauf sich alle Leute So sehr gefreut haben Hey, Outer Worlds es ist wirklich ein richtiges Rollenspiel. Das ist nicht so ein Ding wie Fallout 4, was, <lacht> ja, du sammelst Erfahrungspunkte und du entwickelst deinen Charakter, aber am Ende des Tages bist du eh A, die eierlegende Wollmilchsau, weil du einfach alles machen kannst. B, ähm, sind deine Werte für die Quests eigentlich kaum von Relevanz. Äh, meistens geht's, geht's, eh, geht's eh ums Ballern. Hm. Ähm, und das war's dann. Und in Outer Worlds, es geht auch oftmals also, du, du wirst um Kämpfe nicht komplett drum herum kommen. Das ist kein Spiel, äh, wo man jetzt, äh, wo, wo Obsidian sagen könnte, wie das CD-Projekt bei, bei Cyberpunk macht, so, ja, du kannst das Spiel durchspielen, ohne jemanden zu töten. Ich, nee, es geht nicht. Also, ich würde behaupten, es ist unmöglich. Ja, ich glaube ähm, nicht, nee. Aber äh, du hast trotzdem sehr viele Freiheiten ja. ähm, bei den bei den Quests. Ähm, sei es bei den Dialogen, durch die durch die Optionen, durch die Entscheidungen, die du dort triffst, ähm, die teilweise eben auch wirklich abhängig sind von deinen Skills, weil es hat eben wirklich dieses im Prinzip so ein klassisches Skillsystem, dass du halt, du hast auf der einen Seite natürlich irgendwie Stärke und Geschick, was für die Kämpfe wichtig ist, aber dann hast du eben auch sowas wie Intelligenz und Charisma, ähm, die halt für die Dialoge ähm, von großer Bedeutung sind. Und ähm, wenn du halt einen Typen spielst, der nicht sonderlich intellig intelligent ist, dann bleiben dir halt oftmals äh, Dialogoptionen entsprechend äh, verwehrt. Hm. Und dann bleiben dir vielleicht auch komplette Lösungswege dadurch verwehrt. Ähm, genau. Und das ist halt richtig, richtig cool, dass du dieses, du hast dieses non-lineare Quest-Design, was natürlich auf der einen Seite schon mal geil ist, weil äh, der Wiederspielwert dadurch hoch ist. Ähm, und auf der anderen Seite eben auch wirklich Rollenspiel. Ja, ja? du spielst eine Rolle. Auf der einen Seite damit, wie du dich quasi auf der Gameplay-Ebene fokussierst. Also, du kannst halt einen Schützen spielen, du kannst aber auch jemanden spielen, der halt schleicht. Du kannst einen Nahkämpfer spielen Wobei ich das Letzteres vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde, weil Narkampf ist jetzt schon nicht so geil in dem Spiel. Ähm, ja, alte
1: Versuch-Narkampf-Probleme halt, ne?
3: Ja, und äh, und dann halt eben aber auch in den Dialogen. So, du kannst du kannst einen total duften Kerl spielen, du kannst ein richtiges Arschloch spielen, du kannst äh, du kannst so einen Han Solo spielen, der halt durchaus zwielichtige Jobangebote annimmt, aber halt doch ein, ein goldenes Herz hat. Ja. Ähm und das ist, das ist wirklich, wirklich geil. Und was fällt mir da auch gleich ein. So, ähm, ich fand ja den Anfang vom Spiel schon super, weil du, du, du landest ja dann, der, der Phineas Wells, der steckt dich dann in so eine, in so eine Abwurfkapsel. Und dann landest du auf äh, Terra 2, einem äh, der Planeten. Und sollst da, sollst da einen Kontakt äh, treffen, einen Typen. Und dann steigst du aus dieser Kapsel auf und dann liegt eine Leiche unter dieser Kapsel. <lacht> erschlagen und dann so, ah, das war mein Kontakt. Der stand halt exakt hier bei den Landekoordinaten von der Kapsel. <lacht> Nun, so. Und, das, und so. und der ist halt der Kapitän von dem Schiff, was du dann ein paar Stunden später bekommst. Hm. Und, ähm, und, das Geile ist halt, dass du mehrfach in dem Spiel auch die Option hast, wenn die Leute dich fragen, ey, wer bist denn du? Kannst du sagen, ja, ich bin hier. Alex Hofforn, der Captain, der Unreliable. Also der Unreliable ist das Schiff und Alex Hofforn ist der Typ, der unter deiner Kapsel typ, liegt.
2: Unter deiner <lacht> Oder, Kapsel liegt, ja, so.
3: Er. Und jedes Mal, wie ich die Möglichkeit hatte, habe ich gerade: Ich bin Alex Hawthorne. Ja, ja, gerade am Anfang. So, habe ich auch gemacht. Ja. Äh, es ist aber, es hat einfach. Es hat jetzt keine großartigen Auswirkungen, aber ich finde es einfach so cool, so zu tun. Also so, ja, nee, ich, ich sage niemand meine wahre Identität, sondern ich bin Alex Hawthorne. Ja, du,
1: du kriegst das ja auch nicht mit, weil du weißt halt. Also das das Coole ist ja, dass das Spiel. Es gibt halt nicht so richtig Schwarz und Weiß, finde ich.
3: Ja. Also
1: ja. es gibt halt, es gibt sehr viele Schattierungen von Grau, aber jeder irgendwo, das sind alles jetzt nicht die, Sch keine schlechten Menschen so, ähm, die haben irgendwo alle ihre Gründe für das, wie sie sind so und, ähm, du, du weißt halt dementsprechend auch nicht am Anfang, ob du jetzt jedem so blauäugig vertrauen kannst oder ob dir das Spiel das um die Ohren haut, mhm. äh, gerade weil du eingebläut kriegst, also zum einen, der Doc, dem du hilfst, ist halt überall ein gesuchter Verbrecher, bei, bei, von, für den du übrigens auch ein Ding, bis zum Schluss des Spiels, jedes Mal, wenn dich jemand auf ihn anspricht oder wenn du ihn, nach ihm fragen kannst oder sonst was, ähm, kannst du seine Position verraten. Ja. Du kannst ja, ihn auch immer gut. ans Messer liefern, bis zum Schluss vom Spiel. Und bis kurz vorm Schluss vom Spiel war ich mir auch nicht sicher, ob er nicht, ob er nicht irgendwie was im Schilde führt. So, weil, weil wirklich niemand weiß über ihn Bescheid. Du liest überall nur, dass er ein Terrorist ist, dass er, äh, keine Ahnung was, ähm, ein Ketzer ist, weil er, natürlich geht er auch gegen die Kirche dort oder die Variante der Kirche dort, äh, dass er, keine Ahnung was, ein ganz schlimmer, meistgesuchter Mann der Welt
0: ist, so ungefähr. Überall hängen seine Flugblätter rum. und so Genau, den, ja. genau, so.
1: Und auch, auch persönlich, so, wenn du mit ihm irgendwie, der, der, er ist halt sehr verschroben. Er ist halt hm. nicht wirklich vertrauenswürdig. Ich meine, du, du hast gerade seinen vorherigen Gehilfen gekillt, ungewollt, aber der ist tot. Nein, das war die Kapsel. Ja, das war die Kapsel. Okay. Die er abgeworfen hat. Eben. Aber ihm ist es halt scheißegal. So. <lacht> ja. Und er behauptet, er macht es alles aus guten Gründen. Aber du weißt es halt nicht. Hm. Du hast keine Beweise dafür. Du hast nur sein Wort. Und andersrum hast du halt aber auch von allen anderen... Teilweise sogar von Leuten aus deiner Crew ähm, gegenteilige Sachen. So, die dem alle nicht trauen oder die alle, die irgendwie erzählen, das ist ein Schwerverbrecher. So, der hat dies und das gemacht oder was weiß ich, ne, lass dich nicht mit dem ein, der bedeutet Ärger und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Und das ist einfach so gut gemacht. Und so oft wird es halt wirklich belohnt, wenn du nachhakst. Wenn du wirklich ja. mit allen Parteien sprichst, wenn du wirklich halt dir selber deinen Kopf so klar machst, es wird dir nicht auf dem Serviert, äh, auf dem Tablet serviert, so von wegen das ist die gute Lösung, das ist die schlechte. Ja. Hm. Also du so. hast Und durchgehend halt wirklich Das ist kein binäres System wie Mass Effect. Du, ja, hast, ja, du, hast, du genau. hast
0: wirklich von Anfang an, des spielst diesen inneren Konflikt, ne? du, du, bist halt, ja. du bist halt wirklich von heute auf morgen, du bist da. Du weißt nicht, wem du vertrauen kannst jeder wirkt irgendwie auf seine eigene Art und Weise komisch und seltsam und du musst dir halt ähm. dein eigenes Bild von den Charakteren machen und das ist halt echt so gut, weil ich mir ging es auch so, jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit hatte, ihn zu verpfeifen und zu sagen, wo <lacht> er sich aufhält, habe ich wirklich erstmal überlegt, so ja, ne? <lacht> sollte ich das jetzt tun oder eben nicht und ich habe es halt, ja. halt nie getan, weil, weil er ist halt irgendwo der Grund, dass ich halt quasi überhaupt in dieser Welt unterwegs bin. Und ja. ich dachte mir halt auch irgendwo schon so wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, ähm, wo er ist, dann ist das Spiel vielleicht vorbei. Und das will ich ja gar nicht. Also. Ja, das ist auch so, <lacht> ja,
1: genauso wie die andere Seite. ne? Wenn er halt der große Böse ist, dann kämpfe ich früher oder später eh gegen ihn. Ich mache das schon. Ja. So, aber aber erstmal will ich mir meine Meinung bilden. Ähm, aber so jetzt bin ich bei vielen Sachen. Ja?
3: Jetzt würde ich mal interessieren, wie ihr euren Charakter gespielt habt. Also ich meine jetzt nicht mal so, wie ihr irgendwie in Kämpfen agiert, mhm. sondern wirklich...
0: Ja, Rollenspielmäßig. Wie wir ihn gespielt haben am Anfang. <lacht> Oder was? Genau.
1: Alle numerischen Zahlen. Nee, ähm, vom, vom Charakter <lacht> natürlich. Genau, ähm, vom Charakter. Ich, ja. ich glaube, ich war schon... Nee, ich kann nicht sagen, ich war in die Richtung Han Solo, weil ich war grundsätzlich nett und hilfsbereit. Hab aber durchaus auch fragwürdigen Organisationen meine Zeit lang geholfen. Mhm. Unter so. dem Eindruck, dass es vielleicht doch ums Große und Ganze
3: geht. Hm. <lacht>
0: okay. <lacht> aber hauptsächlich gut. Also ich hab, ich sag das mal so, ich habe von der Skillung her, habe ich mir den, ähm, den Stealth-Typen gebastelt. Also ich war der Schleicher, ich war der Hacker okay. und ich war der Dieb.
3: Das ist ähm, interessant, stimmt, aber ja.
0: trotzdem in den Dialogen habe ich ähm, von der Moral her mich immer für die für mich richtige äh, Entscheidung, also gut, das kann man jetzt in beide Seiten auslegen, aber ich habe halt immer <lacht> für das Gute mich dann quasi entschieden ja. ähm, von dem, was die Welt für mich äh, als äh, also was die Welt für einen Eindruck bei mir hinterlassen hat, habe ich dann ja. doch für, für das Gute mich entschieden, aber trotzdem also rein spielerisch war ich halt war ich halt super das Arschloch, weil ich habe quasi, um das mal kurz zu so erklären, ich habe quasi jeden Charakter, mit dem ich geredet habe und der ähm, sage ich mal jetzt nicht in der Öffentlichkeit stand, also quasi von anderen NPCs äh, in der Blickrichtung. Ich habe jeden ausgeraubt. Nein, also. aber ich habe einfach jeden ausgeraubt, ich habe jedem die Taschen leer geräumt, egal wer es war, egal was er für eine Absicht hatte oder für einen Eindruck auf mich gemacht hat, aber ich habe einfach alles geklaut. Ich bin, ich bin zu irgendwelchen Händlern gegangen, habe mit denen geredet und anstatt die Option zu wählen, zeig mal was du hast, um zu handeln, bin ich halt einfach hinter die Theke und habe den Typen die Taschen leer geräumt und die Regale ausgeräumt. <lacht> und ich wurde halt immer wieder dabei erwischt und habe dann einfach gesagt, ja, ich bin gerade dabei zu gehen. Ey, <lacht> wo, 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 wo kurz? Hab ich, ich wir kurz nie gemacht dabei? übrigens. Wo,
1: das ich, das? ich. war voll der Talker. Ich, ich, ich habe halt, ich habe fast alle Probleme durch
0: Reden gelöst. Ja, das so, habe ich auch. Krass, aber trotzdem habe ich alles geklaut, was ich
1: konnte. Ja, aber ich, äh, nee, zum Beispiel, das habe ich überhaupt nicht schleichen. War bei mir einer der niedrigsten Werte. Ich war Hecken und Wissenschaft so. Und Schlösser knacken, weil man Schlösser knacken halt für den Loot braucht. Na, ne, so, ist ja Hacken
0: quasi, ne? In, ja, ja, also eben. Ist halt das ist ja das, bei, das so. ist
1: ja das eben, Das war der einzige Grund, warum ich da dieses Schleichen oder. Nee, wie ist das? Das war bei einem Ding, das war, glaube ich, bei Schleichen mit drin. Das war Schleichen, äh, ja, Hacken ja. und, und Dings brechen. Schlossknacken. Und, genau. Und ähm, Schleichen habe ich überhaupt nicht gelevelt. Das war mein niedrigster Wert.
3: Äh, <lacht> nie wo du es gerade eingeworfen hast. Ähm. Das Klauen. Hm. Äh, Jörg Lübel war ja in seinem Test total erfreut darüber, hey, wenn man klaut, das, das fällt Leuten auf. Und dann kommen sie zu einem so. Ich muss tatsächlich sagen, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt nit Nitpicking, ja. Äh, ich finde, das Diebstahlsystem in dem Spiel ist halt echt lachhaft. Ähm, weil, also, erstmal, was ich jetzt nicht per se schlimm finde, sondern das finde ich eigentlich ganz gut. Du klaust etwas und du wirst nur erwischt, wenn dich wirklich jemand dabei sieht. Also, wenn du wirklich in dessen Sichtlinie das machst. Also, anders ähm. wie bei Skyrim. Oder dein Skill, anders und der ist Skyrim. und
0: derjenige das mitbekommt.
3: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall. Aber, so, erstens, da kommt er zu dir hin und da hast du mehrere Dialogoptionen. Unter ja. anderem kannst du halt sagen, also, wenn die entsprechenden Werte halt hoch genug sind, Lügen, sagen nix, ich mache hier nix, ja, ja? oder du kannst ihn, kannst ihn quasi bedrohen, so, und ganz ehrlich, du kannst halt jedes Mal diese Lügen nehmen, ich mache nix, und dann geht er halt einfach weg, ja, wie wo ich mir denke so, er hat dich gesehen, er hat mich gesehen, wie ich was hier rausgenommen habe, so, und dann komme ich einfach weg mit, ja, ich habe nix gemacht.
0: Ja, so. das war bei mir ja ähnlich, wie gesagt, ich, ja. ich habe ja immer gewählt, ich war gerade dabei zu gehen. Und das habe ich auch nur gemacht, weil mein Skill entsprechend hoch war. Und ich bin immer ja. damit durchgekommen.
3: Ja, du kommst auch immer damit ja. durch. Das ist das eine. Und das, ja. zweite Ding ist, das zweite Ding ist: Entschuldigung, aber wenn die Leute ihren ganzen Kram immer in Mülleimer packen. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja? Es, es sind überall Mülleimer. Und wenn du ja. was rausnehmen willst, ist das Diebstahl. Ich meine, okay, in der Welt kann es sein, dass die Firmen sagen so, ey, unser Müll gehört uns. Ja, die klaust du gefälligst nicht. Ja, die Konzerne sagen, das wird <lacht> ja. recycelt und das wieder Geld. Aber jetzt. Naja, aber was in den Mülleimern drin liegt, ist schon... Da ist Munition drin. Da ist Muni und Geld. drin,
1: Rüstungen, neu, also neuwertige Rüstungen, ja. Waffen... Also, vor allem, das ist mir irgendwann, ich habe das am Anfang halt nicht gelesen, weil es sind halt fucking Behälter, Punkt, aus. Und dann gehe ja. ich da hin und irgendwann lese ich so Mülleimer, Mülleimer,
3: Mülleimer, Mülleimer, <lacht> sich verscheißen? Ich bin ja, denn also jetzt Mülleimer? Mülleimer. Also selbst, selbst, wenn du irgendwas, selbst wenn du irgendwas in der Stadt, ja, irgendwas, was auf dem Boden in der Gasse liegt, wo ja. niemand hingeht, ist das auch immer noch Diebstahl. Ja, nur wenn's rot ist. doch. Ja, aber es ist immer rot nee. eigentlich. Ich hatte auch schon Sachen, die da...
1: Ist vielleicht einfach Da, da Hatte ich
3: auch, aber da habe ich, hab ich mir dann gedacht, ja, aber, das ist ein
1: Bug. okay, aber ich meine, ist halt irgendwo noch ein Spiel und das lasse ich gesagt, dann durchgehen, als ja, haben die Entwickler übersehen. Aber, äh, ja, es ist, es ist
3: Nitpicking, ich, wie gesagt. Ähm, wo ich aber ich, zustimmen ich, muss, ist wirklich... Aber es ist mir halt aufgefallen, dass ich halt auch ein bisschen ja, wo ich wo Wo war. ich
1: wirklich zustimmen würde, ist halt, dass ich es schade finde, dass die Skill Skillchecks, wenn man es so nennen will, was Gespräche angeht, ne, dieses von wegen Intelligenz benutzen oder bla... Das sind halt wirklich harte Erfolge. Oder, also, das ist wirklich so ein 1-0-Prinzip. Das ist entweder du bestehst und hast dann, dann geht das, oder du kannst es halt gar nicht.
0: So. Genau. Ja, und, und du, das hast, ich ein bisschen, du hast auch immer einen Vorteil. Also, wenn du die Möglichkeit das hast, halt raus. wenn du die Möglichkeit ja. hast, äh, durch deinen bedingt hohen Skill in dem Bereich die entsprechende Antwort zu wählen, dann solltest du das auch immer tun, weil das wird immer mit Erfahrungspunkten belohnt. Fast immer. Ich glaube, einmal hatte ich ein Ding, da war es einfach,
1: da wäre das, das, das Ergebnis nicht das gewesen, was ich wollte. Und für alle war es besser, dass ich das nehme, was nicht mit meinem Skill zu tun hat.
0: Ja, okay, dann war es so vielleicht bei diesem einen Beispiel. Aber, so, aber genau. sonst ist das aber halt wirklich so, ja. dass du rein, rein von deinem Level her und du willst ja auch leveln, um neue Skills ja. und Perks freizuschalten. Dann, ja, dann nimmst du halt automatisch äh, die Antwort. Weil dann ja. Skill so hoch.
1: ist. Das, wie gesagt, das finde ich ein bisschen. Das ist ein bisschen zu binär. Das passt einfach nicht so ganz in dieses System. Ja. Also in diese Welt, sag ich mal so. Das ist halt vielleicht, da kann man noch arbeiten, aber das macht das Spiel nicht kaputt, bei weitem nicht. Aber das ist halt nur so ein Punkt. Wenn ich was verbessern müsste, dann würde ich da ansetzen. Weil es ist halt echt, es ist halt wirklich, also es ist halt, keine Ahnung, man, man macht ein. <lacht> irgendwie, da steht ein. Ingenieur, der seit 20.000 Jahren an einer und derselben Maschine irgendwie rumarbeitet und du willst ihn aber überzeugen, dass was ganz anderes die Maschine jetzt gerade brauchst und, und, und erzählst ihm da einen vom, 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 keine Ahnung was, Schockelgaul, aber weil du halt Mechanik auf 50 hast, oder, tech, oder technisch, Technik oder wie es hieß, so weil du es auf 50 hast und dann glaubt er dir halt blind deine, was du ihm für einen Quatsch gerade erzählst. So, mhm. Das ist halt ein bisschen Näh. Oder auch, ja. es gibt später, ich weiß nicht, ob ihr soweit schon wart, es gibt später eine Mechanik, wie man in ähm, abgesperrten Gebieten unterwegs sein kann. Naja, ja, mit dem, mit dem Holomantel. Genau, es, es gibt so einen Tarnmantel im Prinzip, ähm, der eben so ein Hologramm um einen herum erzeugt. Die Mechanik finde ich bis heute nicht besonders ausgereift, weil der ist irgendwie einfach leer dann und dann ist er leer. Fand ich blöd. Ja. Und wenn man halt erwischt wird, dann kann man halt einfach, egal wo man ist, ja, also dreistes Beispiel jetzt mal, ihr steht mitten... In einem super geheimen. Oh, Entschuldigung, ich dachte, hier wäre die Toilette. Ich gehe. Ja, mal. genau. <lacht> äh, oh, ich wollte gerade gehen. Okay, dann gehen sie auch. So. Und zwei <lacht> Minuten später, vor allem das bescheuerte, das finde ich auch bisschen blöd. Wie das Ding funktioniert halt. Du siehst die ganze Zeit normal aus, gehst auf die Wache zu, wie du durch die Schranke gehst, geht das Ding automatisch an. <lacht> und dieser Wache fällt nicht auf, dass dieser völlig Fremde, der da gerade war, jetzt aussieht wie <lacht> Hans-Peter, den ich vorhin zur Pause gehen sehen habe. Ja, so. Ja. Und. Das, ja Das, sind so, das ist, ist so ja, eine ich Ecke, nicht so gut die, ist, ja. die ist nicht so geil. Ich verstehe, warum sie es so gemacht haben. Weil es einfacher ist, als zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Schleichpassage. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das war noch nicht ganz so ausgereift. Ja. Ähm, die Idee fand ich ähm, aber geil. So. Ja, gerade gerade
0: auch, ähm, weil äh, das ja so ist, dass äh, du hast ja einen bestimmten Balken, der sich leert. Ähm, genau. Der leert sich aber nur in dem Moment, wo du dich bewegst. Also wenn du jetzt auf der Stelle stehst, dann bleibt der Balken so, wie er ist und du wirst dementsprechend auch nicht entdeckt, weil deine ja, Tarnung beibehalten bleibt.
1: Genau, aber das bringt dir ja nichts, weil du musst ja meistens, du gehst ja in den Bereich rein, um irgendwo hinzukommen.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber an sich, wie gesagt, die Idee fand ich auch nett. Es war ja, ja. irgendwie nur schlecht umgesetzt. Genau halt wie diese Option äh, wenn du einen entsprechenden Skill hast, dass du dann automatisch die Antwort nimmst. Weil ähm, Outer Worlds macht das ja in den Dialogen so gut, dass du halt dann doch aufgrund des Rollenspiels dich ja eigentlich für die richtige Entscheidung, die du gerade denkst, sie wäre mhm. die richtige, dass ja. du dich dafür entscheidest. In dem Moment, wo du aber merkst, dass das Spiel dich dafür belohnt, dass du die Antwort nimmst, die deinem Skill entspricht und du dafür noch Erfahrungspunkte bekommst, nimmt dir das halt die ein oder andere wichtige Entscheidung einfach ab. Und das ein ja, was, was ja, ist ein bisschen schade.
1: Was ganz gut ist, du hast halt oft hast du die Wahl zumindest zwischen überreden und bedrohen. Mhm. Also du kannst, also es, es gibt ganz, ganz selten Fälle, wo du nur jemanden überreden kannst oder nur jemanden bedrohen. Soweit das sind halt wirklich auch die, die eigentlich die einzigen zwei Gegensätze, die du so in den, den Optionen hast. Das andere ist ja immer irgendwie wissensbasiert. Wenn du jetzt ein super Hacker bist. Oder so auch viel Ahnung auch von noch. Wissenschaft hast oder so. Äh, ja, Lügen gibt's noch. Ja, okay, aber aber Lügen ist nicht immer böse. Nö, nee, nö. Nee. Also Lügen ist wie in echt halt.
0: So, Mittel zum Zweck.
1: Notlügen, eben, es ist Mittel zum Zweck. so das ist Du musst auch lügen, wenn jemand dich fragt, so, weißt du, wo dieser Professor ist? Das ist halt auch ein Lügencheck. so naja. Also, ne, deswegen ähm, nehme ich das mal ein bisschen raus. Aber bedrohen und überreden ist halt schon klar. Einfach. Ähm, so, das, das sind halt direkte Gegensätze. Und da kannst du dann schon ein bisschen rollenspieltechnisch wählen, okay, bin ich jetzt eher der, will ich ihn jetzt zum Guten überreden oder will ich ihn einfach bedrohen, dass er macht, was ich will? Ja, so, also ja. da hast du schon zum Glück ein bisschen Freiraum.
3: Ich, ich habe übrigens, ich habe übrigens meinen Charakter, ich spiele den so. Äh, also ich spiele ich spiele schon einen recht relativ schnippischen Charakter, so, der Natürlich. mal den einen oder anderen Spruch äh, ablässt. So. Ähm, Leute, die ich wirklich mag, zu denen bin ich dann auch wirklich nett. Also, äh, gerade natürlich, was die eigenen Crewmitglieder und so betrifft. Aber auch ein paar andere Charaktere. Und ich verfolge aber, seit Anfang an, ich verfolge eine ganz klare äh, Agenda, nämlich äh, Scheiße auf die Konzerne. Konzerne sind böse. Alles, was gegen die Konzerne ist, ist gut. So, ja, die das verfolge ich komplett. Ja,
1: okay, doch. die hat ja aber jeder. Glaube ich, wäre das das erste Mal spielt. Ich
3: habe auch gegen die Konzerne. Oh, ist doch klar. Du hast aber wirklich? Und was war mit den ein oder anderen zwielichtigen Organisationen, die du erwähnt hast? Wo die sind ja,
1: Moment, die sind ja aber auch gegen die Konzerne.
0: Und was ist mit und, der ersten und, großen Entscheidung, die du treffen musst? Du ja, Moment, 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 Moment. Ja, genau.
1: Nein, Moment, da gebe ich auch zu. Da habe ich neu geladen, weil ich erst nichts, <lacht> erst nachher Herz Das habe ich euch aber geschrieben. Äh, das habe ich offen zugegeben, dass ich da geladen habe, und natürlich wollte ich nur rausfinden, dass wie weit sich das unterscheidet. Mhm. Nein, am Arsch. Ich war einfach assi unzufrieden. Das Problem ist, als ich die Entscheidung getroffen habe am Anfang, hat mir ein gewisser Charakter, der mir bis dahin irgendwie in kürzester Zeit sehr ins Herz gewachsen ist und ihr Schweine wisst genau, von wem ich rede, ja. ähm, hat mir ein sauschlechtes Gewissen gemacht. Ja, ich habe mich trotzdem dagegen entschieden. Ach so, ja. ich habe den Schalter umgelegt und dann höre ich nur und ich hoffe, Sie haben eine richtige Entscheidung getroffen, Captain. Und ich
0: merke richtig so, wie es macht. In meiner Brust. Und mein Herz einfach in der Mitte zerreißt. Und. In dem Moment habe ich mir einfach nur gedacht, ey, natürlich habe ich das. Ich meine, hallo, du bist bei und mir, dir geht's gut. Ja. Den Konzern geht's jetzt schlecht. Richtig. Und dann ging ich zurück und habe mit der.
1: Ähm, Dame. geredet. Ihr wisst, wen ich meine. Und plötzlich höre ich da nur Hass und Zwietracht und, und, und Scheißdreck raus und um dass sie nicht jeden aufnehmen will. Die blöde Kuh. Und dann habe ich gedacht, fuck you. Vielleicht wirklich scheiße gebaut. Shit, ich war Ach, da gar
0: Dame. nicht mehr. Ich war da gar nicht mehr, nachdem Siehst ich die Entscheidung ja, ich getroffen habe. Ich, ich bin da nochmal hin. Ich bin sofort da zurück.
1: Und plötzlich fängt die mir an, redet die und du merkst so richtig, wie der pure Hass rauskommt und, und wie sie sofort klarstellt, dass sie nur Leute aufnehmen will, die auch wirklich nur irgendwie ihrem persönlichen Dings da entsprechen und bla bla. Hm. Und ich hatte da voll das schlechte Gefühl. Das
0: habe ich nicht wieder gemacht.
1: So ein wieder so ein Ding, wo ich halt wirklich Applaus. Weil ich, ich hab, hab wirklich ich hab sogar klassisch ja, Hey ja, Rebellion. Ich habe hab sogar, hab sogar das Gegenteil hey.
0: gemacht. Ich bin ich bin halt in die Stadt gegangen und habe da gemerkt, okay fuck, ich habe das Richtige getan. <lacht> Weil, weil,
1: weil hier ist das Ding. Ähm, ich habe ja dann mich umentschieden und dann war da aber genau das Ende, was ich eigentlich wollte. Und da habe ich auch, das ist auch so ein Punkt, da bin ich sauer, dass das einfach diese Möglichkeit nicht vorher gegeben war, überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil die Entwickler wollten, dass du halt da eine A- oder B-Entscheidung triffst. Ähm, und da konnte ich dann aber wirklich die Entscheidung treffen, die ich wollte und das Ergebnis rausholen, was ich wollte, was glaube ich für alle in meinen Augen das Beste war und hab ein anderes Bild von dem Herren in dieser Fragestellung ähm, gekriegt, der mir am Ende fucking leid tat.
0: Okay, das habe ich nicht, einfach, weil der Herr okay. bei mir nicht mehr lange existiert hat, nachdem ich die Entscheidung oh! getroffen habe. Oh! Ja, Echt, du hast also auch was nicht. gemacht noch? Nein, ne, weil ich musste. Also mir blieb nichts anderes also, übrig. Ich war da. Ja, ich habe. Ich, ich ich bin ja. wieder an den Ort gegangen und. Ähm, hattest du den Hattest du den nicht hoch genug? Nein. Wie gesagt, ja, also ich war ich, ich war ja. ich war der Dieb. Ich war der Schleicher.
1: Also ich sag mal so. Bei mir wurde auch mit der Abspannszene, wo alles schön aufgedröselt wird in klassischer Form wie in, in New Vegas so richtig geil wo alle Enden noch mal auserzählt werden, was danach geschah und so mit den Charakteren. Bei mir hat er jetzt auch nicht mehr so lange gemacht. Aber nicht durch meine Hand, sondern okay. durch seine persönliche Buße im Prinzip. Ja. Aber, aber äh, das ist auch so ein Grund, warum ich saupisst bin oder es schade finde, dass ihr es nicht durchhabt. habt. Weil ich hätte echt gern gewusst, wie bei euch die Welt am Schluss aussah. So also was halt die
0: Ergebnisse eurer Taten waren und Entscheidungen. Ähm, ja und inwiefern man doch eventuelle Entscheidungen bis dahin bereut hat ne? weil man sieht was das für ja, Auswirkungen hat genau
1: oder, oder einfach ja vielleicht ist ja auch das offensichtlich Gute nicht das Beste Ja so, klar. es kann ja immer noch nach hinten losgehen also ich weiß durch den Abspann weiß ich dass halt zumindest meine Entscheidung nicht falsch war ich weiß halt nicht ob es andersrum besser gewesen wäre das ist halt das Ding so. Hm. Ähm, aber äh, das ist schon das, also generell, das, das, bevor wir jetzt halt dann also, irgendwie weitergehen. Was man, was man auf
3: jeden Fall sagen kann, wirklich, ähm, und das ist das, was, was das Spiel äh, an vielen Stellen bei den Quests richtig gut macht, du ja. hast, du hast Handlungsfreiheit zum einen, ja, also durch, durch, durch das Level-Design, dass du entscheiden kannst, oh, okay, hier gibt es irgendwie einen Schleichpfad, ah, ich kann aber auch hier einfach Rambo-mäßig Haupteingang und alles wegrotzen. Ja, oder du kannst ähm, einfach mal dumm fragen. Und, oder du kannst, du kannst viele Quests kannst du rein durch Gespräche lösen, so, ja, das ist, ja. ist auch gut. Ähm, und ja, die Entscheidungen, die du triffst, die haben auch wirklich spürbare Auswirkungen. Ja. Ähm, das, das, das macht das Spiel relativ gut deutlich. Ähm, ich meine, gut, jetzt diese erste große Entscheidung auf dem ersten Planeten, da muss man auch sagen, das ist halt auch irgendwie so Also, da, da kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen äh, zu dem Punkt kommen. Bei mir war das Spiel bislang so ein bisschen so ein Auf und Ab. Ähm, ich habe, am Anfang habe ich echt eine krasse, krasse Euphorie gespürt, so. Oh, das ist alles so cool geschrieben und oh, wie cool, das ist wirklich wie, wie Fallout, aber halt ein bisschen kleiner, aber dafür in hochwertiger, was das Writing und die Charaktere etc. betrifft. Ähm, diese euphorie hat sich dann im Verlaufe, äh, der Erkundung und der, der Quests auf dem ersten Planeten, also auf Terra 2, ähm, da hat sich das gewandelt. Zu so einer Form von, ja, doch sehr starker Ernüchterung. Nicht in dem Sinne von, oh, das Spiel fand ich jetzt langweilig oder schlecht oder so. So, ich hab, war auch da immer noch der Meinung, ey, das ist ein wirklich gutes Spiel. Aber es kriegt mich gerade nicht. Es, es schafft es gerade nicht, mich wirklich in seinen Bann zu ziehen, mich, mich zu vereinnahmen. Ähm, und das lag unter anderem an einem Punkt, zu dem wir noch kommen, ähm, aber auch ein bisschen an den Quests. Ähm, weil ich diese 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 erste große also erstmal ähm, weil der Hauptplot lange braucht um irgendwie mal sich zu entwickeln also ich meine ehrlich gesagt nach den 25 Stunden die ich jetzt gespielt habe ist der noch nicht wirklich großartig weitergekommen ähm, also ich warte eigentlich immer noch darauf dass die dass die Haupt Hauptgeschichte dass da mal so dass da mal was passiert ähm, jetzt hat hast du ja, Chris, schon erzählt gehabt, dass die Hauptgeschichte, dass die erst zum Ende hin so richtig Fahrt aufnimmt. Ähm, fand ich, ja. Und da, da hoffe ich auch noch wirklich drauf, aber, weil bislang ist es halt echt so ein bisschen so, ja, okay, ich brauche halt jetzt das, um das zu kriegen und dann geht die Geschichte vielleicht mal weiter. Ja, ähm, also für mich hat es sich halt angefühlt so, ja, fast wie so ein
1: Roadmovie oder so ein, so, 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 weiß ich nicht, irgendwie. Du du, du du hast dieses Ziel am Ende, also jetzt am Anfang mhm. sind es die Chemikalien, ja. dann kommt wieder irgendwas so. Aber ähm, du hast halt diese diese Anhaltspunkte, auf die du zusteuerst so das ist Ziel am Horizont. Aber auf dem Weg erf erfährst du halt immer diese westernmäßigen Fremder kommt in die Stadt und verändert alles. Naja, genau. So und löst die Probleme ähm, Geschichten. Genau. Und, und, und am Ende Fall kommt dann das große Finale, wo die Hauptstory dann, sage ich mal, ja. wirklich auch den Fokus aber übernimmt und nicht die ganze Zeit alles überschattet, wie es bei einem Witcher oder so, wo ich jedes Mal, müssen wir auch ehrlich sein, wir sagen jedes Mal, das ist so bekloppt, du hast diese Hauptstory, die die ganze Zeit dir sagt, oh, ich muss meinen Sohn finden, oh, ich muss meine Ziehtochter retten, es ist ganz, ganz dringend, auch hier gehe ich nochmal Karten spielen. <lacht> und das passiert hier halt zum
3: Glück nicht. Also in die Falle ja, tappen das, das sie nicht rein. Schon. Das stimmt schon, das, ja. das, das, das Aber ist, Dafür, wie gesagt, hat sich bei mir bislang, was die Hauptgeschichte betrifft, mhm. eben auch einfach null Spannung aufgebaut. Also es gibt so ein, zwei Fragen, die halt da sind, die ich, auf die ich gerne eine Antwort hätte, aber ich sehe halt noch bei weitem nicht, dass ich da eine Antwort kriege. Mhm. Ähm, mhm. und dann, dann habe ich halt Terra 2, habe ich, habe da halt all die ganzen Quests gemacht, ähm, habe die Gegend erkundet und ich fand jetzt auch so, also, diesen, diesen, ja, diesen, sagen wir mal, Hauptplot auf diesem ersten Planeten fand ich am Ende des Tages halt auch eher so ein bisschen so, das fand ich jetzt nicht schlecht. So mit, mit dieser Entscheidung, vor die man da gestellt wird, aber ich fand es jetzt auch nicht. Es war jetzt auch keine richtig spannende Geschichte, die man da erlebt Nö. hat. Und dann waren auch viele Nebenquests dabei, die halt wirklich simple Botengänge sind, wurde auch nicht großartig. Die sind auch nicht wirklich nonlinear, da hast du auch nicht wirklich Entscheidungsmöglichkeiten. Es ist halt wirklich wir das Punkt. Ähm das war halt auch so, weißt du, nachdem er die ganzen Reviews gelesen hatte, so von wegen, oh, bei den Quests, da hast du Entscheidungsmöglichkeiten. Und dann kriege ich eine Aufgabe nach der anderen, ja, hol mir das, treib mal hier das Geld ein, mach mal das. Und war ich, ist alles in nette Geschichten eingebettet, so, keine Frage. Aber irgendwie, ich habe da nicht diese Genialität gesehen, die viele, mhm. viele, ähm, bejubelt haben. Und deswegen war ich dann so die ganze Zeit, während ich eben auf Terra 2 war, war ich so ja, irgendwie, also ist alles gut gemacht und so, Writing ist klasse, Charaktere, alles cool, aber irgendwie, es packt mich nicht. Und, ähm, und dann kam aber Gott sei Dank irgendwann der Moment, dann habe ich mal, habe ich die Begleiterquest mit Pavati gemacht. Dann bin ich auf den zweiten großen Planeten gekommen. Ähm, und jetzt, in diesen letzten Stunden, hat sich das Ding wirklich bei mir, nicht um 180 grad gedreht, aber Jetzt ist es doch dabei, wirklich so. Okay, fuck, doch das. Ha, warte, das, das, das war ein cooler Moment. Das war ein cooler Dialog. Und, oh, die Quest klingt interessant so. Ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, Outer Worlds hat auf einem höheren Niveau oder nee, warte, ich weiß, nee, auf einem. Es hat, es hat ein ähnliches Problem wie Fallout 4 auf einem niedrigeren Niveau. So, <lacht> ähm, Fallout 4 ist auch der Anfang von Fallout 4 ist nicht gut. Ja, das Anfangsgebiet, wo du bist, da ist nicht viel Interessantes. Mm. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich jetzt auch hier bei Outer Worlds. Solange du auf Terra 2 bist, ist alles eher so, ach ja, oh ja, ist ganz nett. Mhm. So. Und wenn du dann mal. Dann. dann, dann gut, da kommst du erstmal, kommst du auf die Groundbreaker, eine Raumstation. Da war ich auch noch nicht so richtig gehuckt. Aber wenn du dann auf Monarch ankommst, ehemals Terra 1, ähm, da wird es dann wirklich interessant und cool, weil da kommen dann auch noch nochmal noch mal weitere Fraktionen hinzu und, ähm, und, und wie gesagt, Quest, wo von Anfang an schon klar ist, okay, das ist nicht einfach nur eine Bring-Quest. So, hier muss ich, hier muss ich irgendwie, äh, hier vermisst eine, eine, eine Frau vermisst ihren Sohn, der ist weggelaufen, der ist abgehauen und sie macht sich Sorgen um ihn. Und, und hier ist ein Mord passiert, ja. Und so, und da hatte mich das Spiel dann, mhm. plötzlich. Ähm, und ich bin auch gerade aktuell wirklich mega gehuckt, das Ding weiterzuspielen. Jetzt sind blöderweise wieder zig andere Spiele erschienen. Ja. Ähm, aber ich will will's <lacht> weiterspielen. Ich will es wirklich weiterspielen. Gerade eben auch dieser Moment mit Pavati. Ähm, Ach, so schön. Ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber es gibt dann halt auch einfach einen Schritt, die in diese Quest heißt halt, geh mit Pavati eintrinken. so schön. Und wirklich, das ist so ein toller Moment. Ja. Ja. Ähm, und, ja. Und selbst da hast du noch eine Auswahlmöglichkeit
1: im Verlauf ja? dieser Quest. Also, an dieser Stelle. Genau. Also, sie im Nachhinein. Ähm,
3: deswegen, also, ich finde, ich finde alles in allem so, das, das Questdesign, es schwankt halt ein bisschen. So, es gibt wirklich gute Quests, die nonlinear sind, wo du viele Möglichkeiten mhm. hast. Es gibt aber leider auch ein paar simple, bringen mir das Aufträge zu viel, finde ich. Ja, gut, das,
1: das, das, die Unterhaltung hat man ja auf Discord auch schon mal. Ähm, technisch gesehen sind halt. Ein ganzer Haufen Quests, einfach nur Bring-Quests. Ja, vom Ablauf gleich, geh, 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 geh von A zu B und zurück zu A. Na, scheißegal, ob du ein Item holen sollst oder einfach nur deinem Auftraggeber Bescheid geben sollst, dass du jemanden getötet hast oder ein Gebiet erkundet, was auch immer. Ja. 90% der, oder 80% der Quests verlaufen halt in allen Spielen so. Ähm, aber mich hat halt einfach wirklich zu dem Punkt, Zeitpunkt schon die Atmosphäre gepackt. Die ganze Welt, die Charaktere, so das, das hat mich alles schon gehabt. Ähm, ich brauche nicht immer so dieses... dieses Nicht jedes Quest muss für mich halt irgendwie jetzt ein riesengroßes Mysterium sein. Und mich wundert eigentlich, dass das... Also ich fand viel früher schon ein paar Quests, gerade auf der Raumstation, fand ich ein paar Quests echt cool gelöst. Also ähm, es gibt eine Quest, da das ist einfach nur ein Nebending. So, das ist wirklich eine Nebenquest. Da kannst du auch dran vorbeilaufen. Das ist halt eine Kopfgeld, äh, eine, 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 Ist es sogar eine, überhaupt eine Kopfgeldjagd? Ja, doch. Das ist eine Kopfgeldjagd. Ja, das war nett. Ähm, wo du einfach halt in die abgeriegelten Teile dieser Station sollst, wo halt die ganzen Gangster mhm. sitzen und da den Gangsterboss halt umlegen. Ja Und ich halt voll ausgerüstet Weißt du, frisch Munition gekauft hast Stolper da rein Und plötzlich Naja, labert der mit mir ja. Und wir labern Und wir finden eine Lösung ohne zu ballern so Und am Schluss ist er ganz cool Und ich erfahre sogar noch Warum das Kopfgeld überhaupt auf ihn ausgesetzt ist Und was zwischen ihm und der Sicherheitschefin Irgendwie so eventuell vielleicht mhm. passiert ist Und sowas ähm, Und dann für eine gewisse Zwielichtige Unternehmung ähm, sollte ich äh, Eine Raumstation glaube ich Irgendwann sogar in, in Beschlag nehmen Was ich auch eine ganz coole Mission fand Weil da ging es halt darum, Dass ich mehrere Fallen überwinde Und irgendwie ähm, Ja keine Ahnung es war fast schon Ja ein Dungeon ist übertrieben Also aber da gab es schon dann Verschiedene Lösungswege Und das war ein bisschen Change of Pace So wo ich komplett nicht ballern musste, weil es keine Feinde gab. Es gab nur Wachrobotern, die waren deaktiviert. Und so. Und äh, da konnte ich aber dann rausfinden, was auf dieser Station passiert ist. So nebenbei. Hätte ich nicht müssen. Mhm. Das war einfach wieder nur so dieses typische Fallout-Ding. Oh, ich lese mal, was hier auf dem Terminal ist. Oder warum liegt diese Leiche da? Ähm, solche Geschichten. Und mich hatte das irgendwie... Also das, ich hatte nie das... Na, nie ist gelogen. Aber ich hatte relativ schnell nicht mehr dieses Gefühl, okay, ich schicke mich jetzt immer nur von A nach B zurück zu A. So. Mhm. Ähm, selbst im ersten Gebiet hast du ein paar Missionen, wo du halt unterschiedlich dich entscheiden kannst, wie du sie löst. Ob du den langen, schwierigen Weg gehst oder ob du den schnellen, billigen Weg gehst, der dir vielleicht sogar mehr Kohle bringt. Na klar.
3: Es gab eine Quest im ersten Gebiet, äh, die fand ich wirklich ganz witzig. Ähm, die kriegst du von, von einer Wache in der ersten Stadt, äh, die, halt, die halt glaubt, die Maschinen planen eine Verschwörung. Oh ja. Ähm, <lacht> und äh, dann sollst du da irgendwie so einen Roboter, der da auf so einem, auf einem Schrottplatz ist, äh, den sollst du zerstören. Und ähm, du kannst ihn aber auch reparieren. Und ähm, das Coole ist dass der dann später in äh, quasi. War das Hauptquest? Ja. Ja, das war Hauptquest. Ähm, Finale der ist dann der aufgetaucht und mhm. hat mir
0: geholfen. Genau.
3: Und das fand ich super cool. Das, ja. ist,
0: das ist interessant, weil die äh, Quest, von der du gerade erzählt hast, dass du diesen Roboter eigentlich ausschalten sollst, die hatte ich gar nicht. Ich bin aber trotzdem an dem Schrottplatz vorbeigekommen und habe mit diesem Roboter gequatscht. Und hab ihm mhm, halt auch geholfen mh. und hatte dann auch den Moment, dass er, er mir später dann plötzlich einfach geholfen hat.
1: Hatte dir Privati da schon dabei?
0: Ja. Ja. Ja, okay. Aber das das, das ist halt echt super geil. Also selbst wenn du irgendwelche Quests nicht mitbekommst, ähm, dass du halt einfach wirklich durch deine Entscheidungen dann wirklich später auch nochmal irgendwann im Laufe des mhm. Spiels dann deine Vor- oder Nachteile daraus ziehen musst. Das Alter, ist halt super das gelöst.
1: Finale. Das Finale ist so geil, was das angeht. Also, mehr verrate ich jetzt nicht. Aber es <lacht> ja, hat <bitte> schon... Nicht. <lacht> es ist so ein bisschen Herr der Ringe. <lacht> okay. Was das angeht. Ähm, Kommen dann die Elfen? <lacht> so in der Art. Also, als ich die, die gespielt habe... Als ich die wirklich gespielt habe... Ab dem ersten Moment... Also, ganz am Anfang... Dachte ich so, ach geil. Und dann kämpfst du und kämpfst und es ist wirklich ein knallhartes. Das ist wirklich ein knallharter Battle. Mit Abstand der schwerste Kampf, weil alle so scheiß Säurewaffen haben. Und du kämpfst und kämpfst und kämpfst. Und plötzlich. Ach, geil! Und dann wieder. Ach geil! Und dann, geil! Und wirklich! Es ist, ich will nicht mehr verraten! Ich kann nicht mehr ins Detail gehen. Aber meine Fresse! Eine Fresse und selbst wie ich und selbst da habe ich mitgekriegt, ich habe es nicht so gelöst, aber da gibt es auch eine Möglichkeit oder es gibt auch die Möglichkeit dieses finale Ding auf verschiedene Weisen zu lösen mit verschiedenen Ergebnissen so ähm, selbst da, obwohl alles halt einfach aussieht wie okay feine Showdown Blabla bla. Ähm, so cool also wirklich dieses dieses Payoff Ding dass das wirklich einfach deine Arbeit sich bezahlt macht mit, mit oh. Quests und, und mit wem du dich gut stellst und mit wem nicht und so
3: Es ist wirklich gut gemacht und das zieht sich durch das ganze Spiel mal, wollen wir über das Kämpfen sprechen ja geil okay. ähm, also es ist es ist sehr Shooterlastig wie gesagt man kann es auch als Nahkämpfer spielen das ja. würde ich aber niemandem empfehlen wenn dann schleicht halt ja so Ich glaube, das kann, kann ganz gut funktionieren. Ich habe gehört, um, auf aber Hörern ich glaube, wir haben gerade ist Stealth sogar eine, notwendig. Nee ben, nee, ben, du hast ja, du hast ja einen Stealth-Charakter gespielt. Ja. Also macht, macht das Bock?
0: Ja, also für mich war das, also von vornherein war das für mich der spaßigste Weg. Weil ich wusste halt, ich will keinen Nahkampf machen, ich will Fernkampf machen. Äh, und wenn ich dann aber noch schleichen das Skille dann benutze ich hauptsächlich halt Waffen auf großer Distanz, quasi äh, Sniper und so weiter. Und äh, ja, also klar, du hast natürlich immer diesen, diesen bekannten Vorteil, dass wenn du äh, unentdeckt den Gegner hittest, dann machst du halt im ersten Schuss irgendwie 100% mehr Schaden und so. Also ähm, es macht mit Sicherheit mehr Bock als Nahkampf und du hast natürlich auch deine Vorteile dadurch, wenn du das dann halt taktisch irgendwie einsetzt. Aber, ähm, also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass du dich an den Gegner von hinten anschleichst und den Assassin's Creed-like irgendwie mit einem Tastendruck, äh, oh, one-hittest. Das geht
1: auch. Was? Es ist, ist kein Deus Ex in dem Sinne. Ja. ja.
3: ja. Aber du kannst dich von hinten an den Gegner Ja, spielen. aber du one-hittest die einfach schon. nicht.
0: Also, ja, du, du eben. bist ja danach trotzdem in einem, in einem Gefecht. Ja. Und da bringt es dir halt nichts, dann als Fernkämpfer einen Meter vor dem Gegner zu stehen. Ja. Also.
3: Kann die nicht one-hitten?
0: Nein. Nee. Nein.
3: Oh. Okay. Also,
1: Headshots oder so gibt es, glaube ich, in dem Sinne auch nicht.
0: Nee. Ähm, du hast halt nur die, diese verschiedenen Effekte, die du halt genau. auch mit deinem. Ähm, ah, wie hieß dieses äh, Feature? Äh, nicht, Also, dieses äh, VED-System in einem Outer Worlds. Wie, wie hieß das? Ach so, ähm? äh,
3: die, die Zeitdilatation. Ja, genau. Also, Zeitlupe, es, es ist eine Zeitlupe und du kannst dann ja. halt, wenn du, wenn du Körperteile anvisierst, dann steht da irgendwie, was was weiß ich, beim Bein steht dann da, äh, äh, hier. Äh, verkrüppeln oder... Steht das da? Ja, da steht was. Ich habe da, ähm, hab da nie gesehen, dass da so. Oder wenn du, wenn, du, wenn du irgendwie jemanden mal in den Kopf schießt oder so, dann steht da äh, Blenden.
1: Genau. Achso, ja ähm, gut, aber die Effekte kriegen die so oder so. Da brauchst du nicht die Zeitlupe für. Die Zeitlupe ist einfach nur zum Ziel hilft. Ja, stimmt, die, die brauchst, so, du brauchst du nicht. Okay. Die Effekte kriegen die so oder so. Genau, also, ja, richtig. Ja.
0: Weil, wenn du einen Headshot machst
1: ja. oder so, greifen die sich immer ins
0: Gesicht. Ja. Und sind geblendet. Dann sind sie halt erstmal für kurze Zeit außer Gefecht ja. gesetzt, weil sie halt nichts mehr sehen, weil sie halt einfach ja, geblendet ja. sind. Ja. Das haben die
3: gemacht. Ja, äh, ihr habt es ihr eingangs gesagt, ihr, ihr, findet, ihr findet das Shooter-Gameplay besser als bei Fallout. Ja, ja weil es sich halt spielt ja. wie ein Shooter.
0: Ja. Und es hat auch mehr Impact als ein Fallout, finde ich. Ja. Also, es ist ja. Jetzt
3: das, da würde ich ganz klar sagen, nein.
0: Was? Ja, okay. Ja. Dann hast du da definitiv eine
3: falsche Meinung. Also ich habe bei Fallout halt einfach bei Fallout habe ich sehr sehr gerne mit der Shotgun gespielt und die Shotgun in Fallout ist halt ein Shotgun und die Shotguns in Outer World sind ja sind halt Einschussgewehre auf kurze Distanz, aber das sind keine Schrotflinten. Okay, du beziehst
0: dich jetzt die aber nur sich auf die nicht Shotgun. Ich Schrotflinten an. Ja. Naja, ich auch,
3: also ich nein pass auf ich finde das ich find das Gameplay in Fallout nicht besser. Ich finde beide Spiele finde ich da eigentlich tatsächlich auf ein und demselben Niveau. Nee. nee ähm, nee es Gunplay also wo wir uns
1: einig also oh. Die Gegner sterben nicht so schnell wie in einem Standard-Shooter. Da gebe ich dir recht, das ist Rollenspiel. Ne, das da hat Ben eben schon angesprochen, es gibt keine One-Hits. Ähm, also zumindest nicht, ohne dass du deine Waffen ablevelst irgendwie. Ähm, es gibt keine, was du vielleicht meinst bei Fallout mit der Shotgun, die macht halt auf kurze Distanz so viel Schaden, dass sie halt oft ein One-Hit ist. Ähm, was ich, bei bei ja, Auto auch, Wolfs nicht so ist.
3: Ich, ich na, Das meine ich nicht mal. Ich, ich meine auch, wie gesagt Sound Treffer Feedback Sound so. Alter Jens ey, sorry du die aber der Shotgun Sound von
0: Call of Duty Black Ops 4 nicht dann findest du die von Fallout gut oder wie Sorry aber aber die klingt wenigstens also die klingt wie eine Shotgun aber sie fühlt also, sich nicht an wie eine Shotgun
1: Also ganz ehrlich Waffensounds fand ich in Outer Worlds Bombe Ich auch Die habe ich mir sogar extra aufgeschrieben als ich gespielt habe dass ich ja nicht vergesse über die Waffensounds zu reden weil
3: Hast du mal also, Sturmgewehr mit. Sturmgewehr ist cool. Sturmgewehr ist cool. Macht Bock. Ich finde die Waffen-Sounds ähm, Die, alle die, ganz die, geil. die äh, das, das, hier, die, die Plasmakarabiner, die mag ich auch. Ähm, aber die Shotguns fand ich lame. Also. Was spielst du auch mit Shotguns? Ähm, ich habe kein einziges Mal eine Shotgun mitgenommen. Also, genommen.
0: Ähm, ich habe äh, neulich auch in einem anderen Podcast habe ich halt gehört, dass da auch irgendwie jemand, äh, die, die Shotgun, ähm, als, mies empfunden hat und da kam raus, dass derjenige wahrscheinlich mit einer 0%, also mit einer defekten Shotgun gespielt hat. Keine Ahnung, ob das jetzt bei dir auch so war. Nö, ich repariere meine Sachen. Aber, aber Hast du dir auch aufgewertet,
3: die Shotgun?
1: Ja, ja. Also, das Ding ist, was ich halt gemerkt habe... Ich rede nicht von dem Schaden, den sie macht. Das, das ich rede einfach nur darüber,
3: wie sie sich, wie es sich anfühlt.
1: Ja, okay, keine Ahnung, ich habe nie mit der Shotgun gespielt. Und ich habe auch relativ schnell die Shotguns aus meinem Team raus, aus, ge, rausgepackt weil keiner damit so richtig gut war. Ähm, was ich halt immer gemerkt habe, ist, dass mit der Shotgun die NPCs halt einfach mitten reingerannt sind und dann erschossen wurden. Ähm, und da ich eh mehr so, wenn ich so ein drei team habe, habe ich bei Mass Effect auch immer gehabt. Dann habe ich meistens irgendwie alle drei mit Sturmgewehren und dann rasieren die halt. <lacht> also ein, zwei Leuten habe ich dann noch so das leichte Maschinengewehr gegeben, weil das ist was cooles. Soviel ich weiß, hat kein Charakter irgendwie eine Irgendwelche Vorteile mit irgendwelchen Waffen. Ähm, du kannst mmh, die, nee, ich glaub du kannst schon. die ausrüsten, wie du willst. Am Anfang hat mich das genervt, weil ich das halt anders gewohnt war. Weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Der, ihr müsst doch mit irgendwelchen fucking Waffen müsst ihr doch Boni haben.
0: Es gibt halt nur Fernkampf und Nahkampf bevorteiligt. Ja, aber
1: jeder kann beides gleich gut. Das einzige ist halt die Spezialattacken, die die Leute haben. Ja. Aber die haben die halt immer, egal was du denen ausrüstest.
0: Ja, so. stimmt, also sie machen denselben Schaden, damit ist jetzt nicht so, dass irgendjemand genau. mit einem Sturmgewehr besser ist als ein anderer.
1: Genau, genau. Dementsprechend kannst du halt die Leute einteilen, wie du willst. Und ich, mir hat das übelst Spaß gemacht und es ist halt auch fucking befriedigend, ne? Ähm, mit zwei Sturmgewehren und einem leichten Maschinengewehr. Oder vielleicht manchmal sogar auch mit drei leichten Maschinengewehren. Einfach mal so eine, so eine Dingsbums, äh, hier Riesenameisenkönigin da, wie auch immer die hießen niederzumähen. Oder halt, also wirklich, es gibt wenig Befriedigenderes, äh, als wenn so eine Masse an Viechern, egal was es sind, Monster aller Art, auf einen Zugerand kommen und du stehst da und links und rechts von dir stehen deine Kumpane und ihr habt alle drei leichte Maschinengewehre in der Hand und ihr macht einfach nur und mäht den Scheiß nieder.
0: Also, ja, da, 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 da
1: ja, ohne Scheiß.
3: Das Sturmgewehr klingt so geil. Bo, 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 bo. Also, 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 wie gesagt, das pass auf, pass auf. Also. Mal, mal kurz zur Erklärung, ja. Ich habe bei Outer Worlds, ich habe wirklich, ich habe ein schlechtes Gunplay erwartet. Ich habe wirklich ein richtig schlechtes Gunplay erwartet. Weil das letzte, was ich halt kannte von Obsidian in der Richtung, war halt Fallout New Vegas. Und Fallout New Vegas hat halt jetzt kein sonderlich gutes Shooter Weil es das Fallout Gunplay hat. Ähm, und das war aber besser als ein Fallout 3. Ähm, so. Fallout 3 war ja auch älter. Das heißt, ob sie Obsidian ja, ja. hat's aufpoliert. Ähm, und, ja. äh, dann kam das Ding jetzt raus. Und ich Am Anfang kriegst du diese Pistole. Und beim ersten Schüssen dachte ich so, oh Ja, oh, die Pistole ist auch, richtig ist auch nicht Spaß. geil. Ähm, und dann kam aber so, was weißt du, habe ich das Sturmgewehr bekommen und so. Und habe gemerkt so, ey, nee, das, das Shooter-Gameplay ist erstaunlich solide. So, das funktioniert gut. Ja, ähm ich würde niemandem empfehlen, Outer Worlds zu spielen wegen dem Shooter-Gameplay. Niemals! Ja, weil dafür ist es nie, einfach nicht gut genug. Ähm, aber in einem Rollenspiel, das man spielt wegen Story, wegen Charakterentwicklung, wegen Entscheidungen, wegen Rollenspiel, dafür ist es vollkommen akzeptabel ähm, und macht auch Spaß. Also die Kämpfe machen Bock, ähm, aber sie machen mir nicht mehr Spaß als in einem Fallout, <lacht> sondern ich finde, die sind da beide auf dem gleichen Niveau.
1: Bin ich, Wann hast bin ich letzte Mal Fallout gespielt? Also
0: Fallout 4. Tatsächlich ganz Sonic kurz irgendwann vor sagen. ein zwei Wochen. Also ich bin auch tatsächlich weil anderer Meinung, weil wenn ich wenn weil ich, ich die Pistole aus einem Fallout 4 in Vergleich ja. setze mit der, mit der Anfangspistole aus dem Outer Worlds, dann spiele ich doch lieber mit der Pistole aus Outer Worlds, weil die ist jetzt nicht die ist jetzt nicht äh, irgendwie die erfindet jetzt nicht äh, das Shooter Gameplay neu, gar keine Frage. Nee. Aber verglichen zu einem Fallout. Und ich meine, Outer Worlds steht ständig in einem Vergleich zu einem Fallout, egal zu welchem. Ist das in Outer Worlds doch bedeutend besser. Also natürlich ist es nicht so gut wie in einem reinrassigen Shooter. So Ja, keine Frage. Ist kein
1: Battlefield. Ja, eben. also Dafür ist es halt auch dann irgendwo zu flach. Aber es fühlt sich einfach vom Speed, von der Bewegung her, von den Animationen, von allem Fühlt sich für mich einfach mehr an wie ein First-Person-Shooter als fucking Fallout. Also bei Fallout, das könnten genauso gut Platzpatronen sein, was ich da schieße. Da, das
3: irgendwie. Aber das ist gut, das ist eine Empfindungssache. Das, das ist, halt ist halt echt, echt mega subjektiv. Ähm, wie gesagt, also ich würde, ich würde jedem irgendwie fragend angucken, der jetzt sagt, Fallout 4 hat ein richtiges beschissenes Gunplay weil das frage ich mich so, ähm, ähm, okay. Der Meinung bin ich, aber nicht, das ist es nicht.
0: Der Meinung bin ich, so, aber es ist auch nicht gut. Also, falls du dich zurück? Ja, aber, na
3: gut ist das in Outer Worlds auch nicht, wenn man jetzt da. Ja, aber es ist also für ein Rollenspiel? Ja. als Fallout. Ja, es ist besser als Fallout 4. Ja. weil bei Fallout
1: 4. Ich bin halt anderer Meinung. Fallout 4 würde ich, ich, würd ich nie im Leben ohne Wets spielen. Weil es einfach keinen Spaß macht für mich. Und ich spiele beides mit Controller. Also, es liegt nicht daran, irgendwie, dass meine Maus anders war oder sonst was. Naja. Ja. So, es ist exakt die gleichen Voraussetzungen. Und. Fallout 4 fühlt sich für mich einfach nicht wie ein Shooter an, wenn ich so spiele. Bei, bei Outer Worlds, okay, mir fehlt ein Deckungssystem. Das fehlt mir aber bei 80% der Ego-Shooter. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz fühlen sich bei, bei, bei Outer Worlds, habe ich finde ich, macht es mir einfach mehr Spaß, rumzulaufen und zu ballern. Ich habe irgendwie ein besseres Trefferfeedback. Ich habe ein besseres Gefühl für die Waffe. Ich habe ein besseres Gefühl, wann ich wo treffe mit dem Ziel. Irgendwie funktioniert das halt alles besser. Die Bewegung ist irgendwie Es fühlt sich einfach mehr an wie ein Shooter.
0: Ja, also, so. Finde ich auch. Kann ich na ja. Aber kann ich denke mal,
3: gestern. wo wir uns hoffentlich einig sind Nein. Äh, weil Das würde mich jetzt stark wundern. <lacht> ähm, also, die Kämpfe machen Bock, hm. aber sie leiden unter zwei Dingen. Das eine ist was, was ich noch verschmerzen kann, das ist die KI, der Gegner. Na? Die sind nämlich ganz schön Naja, es ist, halt, ist, ist sehr basic. Ja. Es ist sehr, 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 sehr basic. Äh, also die gehen nicht in Deckung oder sonst was und, und laufen einem gerne mal vor die Flinte und so. Und ich meine, gut, bei den Monstern, gut, die stürzen sich halt auf einen. Das ist ja vollkommen okay und auch realistisch. Du hast auch auf Normal äh, gespielt, oder? Ich habe lange Zeit auf Normal gespielt. Und das ist jetzt der andere Punkt. Das ist, finde ich, also ich, meiner Ansicht nach hat Outer Worlds zwei große Kritikpunkte. Um, die es meiner Ansicht nach verwehren, dass man dieses Spiel jetzt irgendwie in den Rollenspiel Olymp äh, einziehen lassen sollte. Um, und der wiegt jetzt hier sogar noch ein bisschen mehr. Und das ist halt das Balancing. Um, dieses Spiel, Leute, wenn ihr da draußen Outer World spielen wollt, spielt es minimum auf Schwer. Spielt es nicht auf Normal. Normal ist hier in dem Fall easy, super easy. Du wirst nur sterben, wenn du dich wirklich dumm anstellst. Ansonsten kannst du nicht sterben. Du hast genug Heilkram immer bei dir. Ähm, du kriegst kaum Schaden. Ähm, du machst ordentlich Schaden. Äh, es ist null eine Herausforderung. Du hast deine Begleiter bei dir. Die bräuchtest du wahrscheinlich nicht mal äh, in den Kämpfen. Ähm, die nehmen dir da so viel Arbeit auch stellenweise ab. Ähm, und was auch noch mal hinzukommt ist, es gibt fucking viele Items, Items in diesem Spiel Lebensmittel Drogen Medizin mit den unterschiedlichsten Effekten ich habe das so gut wie nie gebraucht Ich auch nicht, ich auch nicht. Ja. also die Lebensmittel sowieso nicht <lacht> die, die die irgendwie jetzt hier meine, meine Lebensregeneration hochkurbeln gut das ist in dem Fall eine, eine Skill Entscheidung die habe ich sowieso nicht gebraucht weil ich keine automatische Lebensregeneration habe darauf habe ich verzichtet bei der Charaktererstellung ähm, weil ich schon gehört habe so, dass das Spiel nicht super schwierig ist und dachte ich, na komm, hier, dann nutze ich den Punkt lieber für einen anderen Skill. Ähm, aber wie gesagt, auch die, die jetzt irgendwie meine Lebensenergie kurzzeitig erhöhen oder so. Das, ist das Einzige, was ich mal verwendet habe hier und da war, oh, hier ist ein Schloss, das kann ich nicht knacken, weil mein Wert fünf Punkte drunter ist. Ach, warte mal, ich kann auch meine Geistfähigkeiten für kurze Zeit erhöhen mit einem, mit irgendeiner Droge oder so. Das habe ich ein, zweimal benutzt. Das war's. Ansonsten habe ich diese Dinger, irgendwann haben sie mein Inventar zugemüllt und habe ich alles verkauft. Ähm. Und deswegen, mittlerweile spiele ich es auf schwer. Und da muss man auch schon mal durchaus ein bisschen aufpassen in den Kämpfen. Es ist immer noch nicht hardcore schwierig so, aber es äh, spielt sich jetzt auch nicht von selbst. Ähm, ich glaube tatsächlich, das beste Spielerlebnis hat man wahrscheinlich wirklich, wenn man das Ganze auf Albtraum spielt. Ähm, wo, wo sich da dann so ein bisschen ähnelt wie hier der Survival-Modus bei einem Fallout. Ne? dass du, du musst essen, du musst trinken, du musst schlafen, was du nur auf deinem Raumschiff machen kannst. Ähm, und auch so ein paar andere Sachen. Ja, du kannst auch in jedem anderen Bett schlafen. In Albtraum nicht mehr. Ach so. In Albtraum nicht so. mehr. Okay. Ähm, und dann ergeben halt auch diese ganzen Items Sinn. Dann brauchst du die halt. Dann brauchst du deine Lebensmittel und Co. Ähm, ja, aber das, weißt du, das ist aber wieder so ein Punkt.
1: Dafür hast du die zwei höheren Schwierigkeitsgrade. Also ich finde, das
3: ist halt. Du kannst halt nicht hingehen und sagen, ja normal ist zu einfach. Ja, aber dann ist der normale Schwierigkeitsgrad nicht der normale, wenn die, wenn sich Items dies in diesem Spiel nein! Gibt, nutzlos sind. Also was ist das? Nein, weil es,
1: weil es kein fucking Ego-Shooter ist, wie wir eben schon geklärt haben. Wäre das jetzt ein Call of Duty oder ein Battlefield, was du zu 80 wegen des Schießens und der Kämpfe spielst, würde ich dir vollkommen recht geben. Aber weil mir ist die Heraus. Items. Ich brauche in einem fucking Outer Worlds brauche ich bei den Schießereien keine Herausforderung. Ich brauche in einem Mass Effect bei den Schießereien keine Herausforderung. Die sind da, die sollen mir Spaß machen, fertig. Ich muss da nicht rausfinden, was für ein geiler Schütze ich bin. Dafür habe ich ja, andere Aber darum Spiele. geht's ja auch gar nicht. Und ich fand den normalen Schwierigkeitsgrad, ja, natürlich waren die Schießereien keine große Herausforderung. Aber who cares? Das war mir sowas von scheißegal. Ich habe das auch so oft gehört, von wegen, man, ich, empfehle äh, hier, bla, bla, Empfehlungen auf Albtraum oder auf Schwerspielen. Von mir aus macht das. Dafür sind die zwei Schwierigkeitsgrade da. Aber das ankreiden
3: zu wollen, finde ich übertrieben. Das ist keine Kritik. Naja, also das Ding ist halt Weil du hast Man geht, immer davon, auf, man geht immer davon aus, der, der Schwierigkeitsgrad ähm, Der normale Schwierigkeitsgrad ist der, wo die Entwickler denken, das ist normal, so sollte man normalerweise das Spiel erleben. Ja. Wenn das, und wenn normal in dem Fall hier der Schwierigkeitsgrad ist, auf dem man das Spiel erleben soll, dann sage ich, ja, nee, dann ist es aber ein schlechteres Spielerlebnis, weil ich zigtausend Items looten kann, die ich nicht brauche. Okay. Also wenn ein Spiel wie zum Beispiel
1: Red Dead Redemption bei mir auf 1366 mal 720 p startet, soll ich dann auch hingehen und sagen, okay, das und 30 Frames voreingestellt, ist, Was ist denn, die das Idee, ist wie sie die Entwickler sehen wie es Spiel gespielt werden sollte. Da, also, da da, ja, wow, ist das okay, negativ? Da kannst du ja auch hingehen. Die, die, die ganzen Bugs sind auch so drin, weil nee, drin aber so soll. argumentierst du gerade. Du hast die Option mit Schwierigkeitsgraden, damit du es dir anpassen kannst. Ist doch scheißegal, wie die Entwickler sich vorstellen, dass sie das. Ich hatte in der Entwicklervorstellung auf Normal riesen Spaß. Ich habe kein einziges Mal den Schwierigkeitsgrad gewechselt.
3: Für mich war das perfekt. Du, ich habe keinen Bock, einen fucking Ego-Shooter zu spielen. Du, du musst ja auch Ja, gut, es gibt auch Leute, für die wird Death Stranding auf dem Story-Schwierigkeitsgrad super viel Spaß machen. Und finde die ist der ja auch gemacht. Dafür ist er äh, weil doch keine da. Herausforderung haben wollen. Aber, ja, also,
0: aber, eben. Aber du, also du musst halt auch irgendwo dran denken, dass nicht jeder ähm, dieses Spiel spielt und die gleichen Shooter-Skills hast, die du jetzt hast.
3: Naja, natürlich aber es geht doch auch gerade gar nicht mal so sehr um die Shooter Skills. Es geht, es geht darum, dass ich, wenn ich ein Spiel auf Normal spielen möchte, dann möchte ich weder unterfordert noch überfordert werden. Aber dieses das Spiel funktioniert aber nicht. nicht. Ich kann
1: auch kein Rennspiel auf Normal spielen, weil mit allen Fahrhilfen und Scheißdreck, da fahre ich blind. Richtig. Und da komme ich aber auch nicht und sage, ja, ich finde es scheiße, dass bei Formel 1 jedes Jahr die Fahrhilfen von Anfang an an sind. Weil da würdest du hingehen und sagen, fick dich, Chris, ich habe keinen Bock wie du, mich fünfmal im Kreis zu drehen und da, keine Ahnung, mit dem Gas rumzuspielen. Ich will nur Spaß haben. Und genauso haben wir jetzt gerade die Stühle einfach vertauscht. Und deswegen finde ich das einfach nur gerade Quatsch. Also ich widerspreche dir nicht, dass normal vielleicht zu so einfach ist für viele. Da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Ähm. Aber dafür sind halt die höheren Schwierigkeitsgrade da. Ich finde es halt nur ja, blöd. Oder dafür sind richtig. Und deswegen ist es ja auch eine, dass du also gerade das als, als Kritikpunkt ansetzen willst. Sorry, mein Kritikpunkt ist euer Normalschwierigkeitsgrad. Nein, nein, ist nein zu pass, pass
3: auf, pass auf, pass auf. D der Punkt ist der. Das ist wenn es nur diesen einen Schwierigkeitsgrad geben würde, würde. wäre das, wär das was ganz anderes. Da also würde ich dann wäre das ein Kritikpunkt, dann, genau, den man dann würde, könnte. Ist mir klar, dass, dass du mir dann recht geben würdest. So. so. Ähm, der Punkt ist aber der, dass ein Spiel, wenn du zum ersten Mal ein Spiel spielst und du bist ja. jetzt nicht der der Typ, der wirklich sagt, sie hier komm, ich spiele nur Dark Souls sonst und so, gib mir gib mir die volle Dröhnung, ich will jedes ja. Mal sterben in jedem Kampf, so. Ähm, dann spielst du es auf normal. Ja. So, der normale Schwierigkeitsgrad. Der Punkt ist nicht, der die Kämpfe sind, also mein, mein Hauptkritikpunkt ist noch nicht mal, dass die Kämpfe zu einfach sind. Das ist das ist auch ein Kritikpunkt dann von mir. Der Haupt mein Hauptkritikpunkt ist, dass ein Teil des Spiels einfach unnötig ist, wenn ich auf Normal spiele. Meine Rüstung, ich habe keine einzige Rüstung abgegradet. Brauche ich nicht. Ist sinnlos, brauche ich nicht. Ähm, habe ich gebraucht. Selbst die, selbst die Modifizierung, gibt. selbst die Mods für Waffen bräuchte ich wahrscheinlich nicht mal. Ja? Das Tüfteln ja, weil die Kämpfe sonst vielleicht einfach ein bisschen zu lange dauern, damit die Waffen mehr Schaden machen. Aber die Mods und das auf Aufrüsten von, von, von Rüstung, auch das Modifizieren von Rüstung, habe ich kein einziges Mal benutzt. Weil es ist nicht notwendig. Ja, okay, also
1: erstens um, bist du noch nicht so weit wie ich. Zweitens Ja, jetzt werde ich es vielleicht doch irgendwann brauchen, weil ich es jetzt auf Schwer gestellt habe. Äh, ja, um, also erstens, ich war sau froh dass ich mal Ich hab's gebraucht, meine Waffen aufzurüsten. Und ich hab's gebraucht, meine Rüstungen aufzurüsten. Und auch immer die stärksten Rüstungen zu haben. Weil Ben hat einen Punkt. Nicht jeder ist halt so geübt in Ego-Shootern. Ich spiele so gut wie nie Ego-Shooter. Für mich war das gerade gut. Äh, ich hab das gebraucht. Zweitens, ähm, wo ich dir recht gebe, die Lebensmittel und Scheißdreck, das habe ich nie genutzt, aber nicht aus dem Grund, weil's, weil ich es nicht gebraucht hätte, sondern weil die ganzen Effekte, und es ist das gleiche wie bei, bei einem Fallout oder so: das sind immer so: hält zwei Sekunden, hält drei Sekunden. Hm. Das sind alles so Kram, den benutze ich aber bei Fallout auch nicht. Bei Fallout habe ich genauso immer meinen Rucksack voll mit Lebensmitteln und Wasser und Scheißdreck. Das nutze ich auch nicht, weil ich habe Stimpacks. Ich habe genug Stimpacks. So, und ich brauche den Mist nicht für meine Werte aufzupushen kurz. Ich habe einen Helm gehabt, der mir Hacken verbessert. Ich habe eine Brille gehabt. Ich habe einen Anzug gehabt, der mir Hacken ja. verbessert. So, da habe ich plus 15 Hacken. Wenn es immer noch nicht reicht, nehme ich mir einen anderen Begleiter mit. Haben wir noch gar nicht genau. angesprochen. Begleiter pushen nehm ich hier dann äh, jeweils noch verschiedene ähm, Werte, wie es bei, bei Mass Effect zum Beispiel ja auch war. Ähm, damit kann man halt eigene Werte ausbessern oder erhöhen. Ähm, ich glaube immer zwei oder drei pro Begleiter. Ähm, so. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass da sehr viele sehr viele Items total, total überflüssig waren. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber auf der anderen Seite die geben mir halt Geld, um Upgrades für meine Waffen oder sonst was zu kaufen, wo ich Bock drauf habe. Die geben mir genug Geld, dass ich hingehen kann und all meine Begleiter inklusive mir in die ein und dieselbe Rüstung stecken kann. Die ermöglichen mir einfach Freiheiten, die ich sonst in dem Spiel nicht hätte. So. Jetzt kann man sagen, ja, aber das ist für den Core-Gameplay ist das absolut unnötig. Richtig. Und ich find's auch scheiße, dass die halt meinen kompletten Inventar vollmüllen. Mit dem Stuff. Aber nichtsdestotrotz finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass der Mist drin war. Man hätte es nützlicher machen können, okay. Aber das ist, aber es machen andere Genrevertreter genauso. Was ich bei Mass ja, Effect für einen Shit eingesammelt <lacht> habe. Was ich bei, bei, ähm, bei, bei hier, äh, äh, Kingdom Come schon für einen Scheiß eingesammelt habe, den ich nie gebraucht habe. Obwohl du da essen und trinken musst. Ähm, es ist überall das Gleiche. Insofern, weiß ich nicht also ja, ja aber das ist keine das Entschuldigung
0: hat, ja okay das ist, aber äh... das ist jetzt auch nicht schlimmer als bei anderen Spielen aber aber um jetzt mal mein hey das ein
3: Spiel vor Spiel vor zwei Jahren hatte schon eine scheiß Grafik dann darf das nee Spiel auch nicht nee sein. aber Nein. Um,
0: um mal meinen Sinn jetzt dazu zu geben ich finde also Bitte. ich ich selber ich hatte ich habe auch auf Normal gespielt und ich ähm, habe von diesen ganzen Lebensmitteln und Kram was man da alles hat nie irgendwas benutzt genauso wie ich nie die Heilfunktion benutzt habe weil ich halt auch am Anfang des Spiels ähm, diesen automatisch heilen skill irgendwie dabei hatte jetzt nicht extrem hoch aber ich hatte ihn das heißt meine lebensenergie hat sich im laufe der zeit immer wieder aufgefüllt und das ja, aber hat,
1: da seht ihr mal beschlechtig weil ich habe es trotzdem gebraucht das hat
0: das das hat bei mir dazu geführt dass ich mich nicht ein einziges mal manuell heilen musste das ging alles automatisch und hat auch immer gereicht und ich habe auch keinen einzigen kampf gehabt wo ich irgendwie gescheitert bin gestorben bin ich also ich bin nicht ein einziges mal in dem ganzen spiel gestorben ich habe kein problem gehabt bei irgendeinem kampf Deswegen sage ich auch, dass der normale Schwierigkeitsgrad für mich persönlich viel zu einfach war. Keine Frage. Aber ich hatte trotzdem nie das, das Bedürfnis zu sagen, ja fuck, das nimmt mir jetzt irgendwie diesen, den Spielspaß. Weil der Fokus des Spiels liegt einfach bei den Dialogen und bei der Story und so weiter. Und nicht bei den Kämpfen. Die Kämpfe sind nett, aber der Fokus liegt halt einfach nicht dabei. Die, die sind halt da ja. und die sind eine gute ja. Abwechslung und die machen auch Spaß, wenn sie dann da sind. Aber ich hatte nie den Punkt zu sagen, ey, ich bin jetzt so übermächtig, ich habe hier keine Probleme, ich muss jetzt den Schwierigkeitsgrad hochdrehen, weil ich spiele viele Shooter und ich kann zielen und ich habe auch noch die Möglichkeit, eine Zeitlupe zu aktivieren. Ja, fuck, das ist alles viel zu einfach für mich. Hatte ich nie den Punkt, weil der Fokus für mich einfach woanders lag. Ähm, ich finde aber, dass man diese ganzen ähm, Inventar-Materialien, ähm, die man bekommt oder Lebensmittel ich finde, das ist ein anderer Kritikpunkt. Also man kann sagen, ja, das Spiel müllt dich halt irgendwann zu mit Loot, den du nie brauchst. Man kann auch da argumentieren, so wie Chris sagt, ähm, ich brauche das zwar nie und das nimmt mir Inventarplatz, aber ich kann es immerhin noch verkaufen und kriege dafür Geld, womit ich mir wieder Upgrades oder neue ähm, Rüstungen kaufen kann. Und in dem Sinne funktioniert das für mich auch. Mich hat das genervt, dass mein Inventar ständig voll war, aber ich habe das nicht dem Schwierigkeitsgrad ähm ja, angeheftet quasi, dass der daran schuld ist. Weil ich die Dinge einfach nie gebraucht habe, nie benutzt habe. Ja. Ich finde, das sind zwei verschiedene Dinge. Also der Schwierigkeitsgrad für, ist in für mich, für mich ist halt, also für mich ist halt beides
3: Balancing. So, das ist, das gehört zu dem Bereich Balancing und ähm, wie gesagt, ja, man kann die Dinger verkaufen und man braucht Geld, aber dafür sind die ja nicht gebaut. Dafür hast du äh, den, 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 na, wie heißt es? Heißt es Schrott? Krempel? Ich weiß es nicht. Äh, ne, so, so, was weiß ich, irgendwelche Ketten, die du findest, Schmuck oder so weiter. Der ist ja dafür da, um, du findest ihn, ah ja, der ist Aber der reicht auch, ja bei weitem nicht so aus. Ja. Nee, der reicht nicht aus. Ähm, also du musst auch viele Rüstungen und, und Waffen, die du findest und so weiter, musst du halt auch, auch verticken. Ähm, und man findet halt auch sehr, sehr viele Waffen und es sind halt oftmals auch sehr, sehr viel Die gleichen, das ist halt auch so ein Ding, muss man natürlich sagen, ja gut, ist halt auch dem Budget geschuldet, ne, äh, mhm. dass es da wirklich nur sehr wenige unterschiedliche Modelle gibt. Ähm, ähm, aber du findest da wirklich sehr, sehr viel von und, ähm, also es ist jetzt, es ist jetzt nicht das Riesenproblem, Geld in dem Spiel zu verdienen, dass man da jetzt irgendwie krass grinden muss oder sonst was. Mittlerweile nehme ich sogar, äh, äh, sehr viele Sachen, die mich jetzt, also, äh, sehr viele, sehr viel, äh, Drogenkram oder so, den lasse ich auch liegen, den nehme ich gar nicht erst mit. Ähm, weil ich mir denke so, ach nee, dann hast du den wieder am Ende getan, dann musst du das alles wieder, dann ach nee, kein Bock. Ähm, und, ähm wie gesagt, das ist halt für mich einfach so ein Ding, sie haben da was eingebaut, vielleicht haben sie es auch eingebaut, einfach nur mit den Gedanken so, ja, das ist für den Albtraum-Modus, aber dann macht es halt auch irgendwie klar und ersichtlich oder so, ich weiß nicht. Ist, ähm, nee, wie gesagt, ich gehe halt davon aus, dass der normale Modus, der ist der ist für die meisten Leute gedacht, das ist so, wie das Spiel irgendwie quasi von Haus aus sein soll und alles, was darüber geht, ist halt quasi einfach nur, ja, ja, halt einfach nur so okay, für die Leute, die es halt schwer haben wollen, hier, die Gegner machen jetzt doppelt so viel Schaden. Bam. Aber, ja, aber das ist nicht der Normalzustand aber so, Genau Spielens. dafür
1: hast du die Schwierigkeitsgrade. Dafür genau habe ich die Schwierigkeitsgrade, dafür. richtig. Aber, aber, Das ist für mich nichts anderes, nee. Wir hatten dieses Thema, wir hatten einen ganzen Podcast über Schwierigkeitsgrade. Schwierigkeitsgrade sind für mich nichts anderes als Optionen. Ich, wenn ich die Grafik verändere, ist es genau dasselbe für mich, als wenn ich den Schwierigkeitsgrad verändere. Unsere Gamer-Ehre lässt nicht zu, dass ich unter Normal gehe. Okay, das ist aber virtueller Schwanzvergleich. Das haben wir auch schon geklärt. Aber alles andere ist für mich genauso, als würde ich bei was weiß ich FIFA die
3: Fehlpass-Wahrscheinlichkeit äh, ändern oder sonst was. Ja, irgendwas. aber du gehst ja, du gehst ja nicht hin bei den Grafikeinstellungen. Dasselbe. Du gehst ja bei den Grafikeinstellungen nicht hin ähm, und nimmst, erst, startest erstmal die die mit Default, ja. Doch. Und 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 und, und dann. Ähm, stellst du irgendwie, dann, dann spielst du irgendwie 20 Stunden und dann stellst du das fest, so, nee, warte, mal, eigentlich ist das voll nicht hübsch. So. Naja,
1: ich habe äh, hab
3: Dann stell Red ich jetzt mal auf hoch. Moment,
1: ich habe Red Dead zum Beispiel ewig lang äh, mehrere Stunden auf 30 Frames gespielt, weil ich gemerkt habe <lacht> nee, macht doch keinen Spaß. <lacht> gut, gut, Red Dead ist jetzt, ist jetzt ein Sonderfall. Also, nee, ähm, aber, aber das ist doch. Normal ist halt ein Anhaltspunkt, wo du startest. Das ist genauso wie die automatischen Grafikeinstellungen bei Spielen. Das ist ein, das ist ein, das ist ein Startpunkt, wo wenn du gar keinen Bock hast, dich um irgendwas zu kümmern, dann spielst du es da drauf. Das ist ein wenn du aber, Genau, das ist, nicht, das ist nicht in Stein gemeißelt. Hättest, wenn das jetzt ein Spiel wäre, wo es keine Schwierigkeitsgrade gibt, würde ich dir zustimmen und würde sagen, ja, wahrscheinlich ist das für viele zu einfach, das Shooter-Gameplay. So Für mich aber als Spielertyp war das genau richtig. Weil in dem Spiel will ich mich nicht drum kümmern müssen, dass ich irgendwie in jeden Kampf überlebe und sonst was. Ich will da reingehen, ich will die wegballern, ich will die Quests lösen. So, der Loot ich genauso. Es stört mich nicht. Was halt ein Problem ist, es ist halt eine Genrekrankheit, dass solche Spiele loot ormas brauchen. Du könntest genauso hingehen und sagen, warum muss ich bei einem Kingdom Come in der Lage sein, jedem Gegner die komplette Rüstung abzunehmen, die mich eh nur überlastet und die ich eh nicht brauche, weil sie schlechter ist als meine. Aber es geht. Das ist sogar noch ein Punkt, den ich als Kritik äh, mir aufgeschrieben habe beinahe, weil es mich genervt hat, warum, ich, warum nicht jeder Gegner seine fucking Waffe fallen lässt. Weil mich das tierisch genervt hat. Ich habe die ersten Gegner am Anfang gekillt mit Sturmgewehr, habe gedacht, geil, jetzt krieg ich ein Sturmgewehr. Arschlecken. Lassen die ihre Waffen nicht fallen. Das ist ein Punkt, der mich nervt. Bei einem Fallout regt sich auch keiner darüber auf, dass jeder Idiot seine komplette Kleidung irgendwie fallen lässt. Und wer von uns braucht irgendwie mit Level 30 in Fallout noch ein fucking, keine Ahnung, äh, ganz hier lange Unterwäsche oder was es da alles gibt oder Hosenträgerhosen?
3: Ja, du kannst so. es zumindest zerlegen. <lacht> also, ja, aber ja, das ist auch ein Das, das finde ich, find find ich übrigens gut bei Outer Worlds, dass das Crafting-System so schön reduziert ist. Ja. Ich hätte zwar gern, also, nee, klar, ich, ich habe jetzt vorhin gesagt, die Mods bräuchte man nicht so wirklich, äh, rein aus spielerischer Sicht. Ich hätte trotzdem natürlich schon ganz gern einfach fürs fürs ähm, Gefühl so, hätte ich schon ganz gern noch ein paar mehr Möglichkeiten, was die Modifikation betrifft. Aber bei dir. lieber nehme ich das so, als bei. Fo ich meine, ich habe das Crafting-System bei einem Fallout 4, so was du für Modifikationsmöglichkeiten hast für die Waffen. Das habe ich sehr gemocht. Das fand ich auch geil. Fand ich zu viel. Aber es ist natürlich schon irgendwie nervig, die ganze Zeit die Welt also sagt Ich brauche Ventilatoren. Ich brauche Ventilatoren. Das war so. Quatsch. Ähm, deswegen ist es schön, dass man das hier nicht hat, dass man nicht zigtausend irgendwie noch irgendwie jede Aluminiumdose und was weiß ich ja. was mitnehmen muss. Also das, das finde ich gut. Ich gebe dir vollkommen recht, dass es gerne hätte mehr, mehr Sinn ergeben können alles.
1: Ähm, aber das ist halt so eine, so eine Kritik, die irgendwie keine ist. Es hätte gerne ja, mehr gesagt mein, sein mein können. Mein Gedanke
3: ist halt mein Gedanke ist halt auch am Ende des Tages. Logisch. Die meisten Leute spielen <lacht> auf Normal, aber nicht weil sie es einfach haben wollen, sondern wollen sie ein ausgewogenes Spielerlebnis haben Ja, aber wollen. Jens Und dann muss man diesen Leuten sagen, sorry, Outer Worlds bietet auf normal nicht dieses ausgewogene Spielerlebnis, was ihr erwartet. Ja, aber dann gehst Moment. du ja davon aus,
0: dass jeder von den Leuten auf deinem Skill-Level ist.
1: Nochmal, ich bin in Kämpfen gestorben. Ich war scheiße in Kämpfen, vor allem am ja, Anfang. Ja, du hast doch mit
3: Controller gespielt. Ja, aber und? Das ist nur ein Unterschied. Willst du jetzt den Leuten verbieten, mit Controller zu spielen? Nein, aber das ist, das ist ein Unterschied ja, aber Mit ist es natürlich noch einfacher Ja, okay, natürlich, aber dann What the fuck Du kannst jetzt nicht
1: sagen, ja okay, Moment Als Untermensch, der mit Controller spielt, brauchst du das nicht Nein, mal. so war das doch, gar nicht, extra so war das
3: doch gar, das gar nicht dazu, gemeint Willst du extra Schwierigkeitsgrad, normal nicht normal Controller So war das doch gar nicht gemeint aber, <lacht> aber allein das macht doch schon eine Vergleichbarkeit Zwischen unseren beiden Spielerlebnissen schwierig Ja, aber Jens, beides muss möglich sein Und wenn du ein Entwickler bist, welchen Weg gehst du?
1: Sagst du, nee, ich will die Hardcores haben, die Maus und Tastatur haben, und die Controller sollen auf leicht spielen? Oder sagst du, ich versuche halt, den Mittelweg zu finden?
3: Nee. Es sollte halt auf den Normal sollte es halt ein ausgewogenes Spiel, ein normales Spielerlebnis sein. Normal bedeutet, normales Spielerlebnis bedeutet für mich nicht, es ist nahezu unmöglich zu sterben. In einem Spiel, wo Das ist für euch zwei der Fall. Ja, genau. Bei Chris ich ja bin doch gestorben. Also für, Was willst Chris, du denn von mir? War also später ja auch nicht mehr. Eben. Deswegen ist das ja alles auch eine subjektive Geschichte. <lacht> ja, und deswegen finde ich scheiße, das als allgemeine Kritikpunkt festzulegen. Das ist alles, wo ja, so.
1: ich gerade mit dir streite. Das ist
3: mein Kritikpunkt. Habe ich jemals gesagt, das ist allgemeingültig? Nein. Aber der Kritikpunkt,
0: Kritikpunkt, der Kritikpunkt würde ja wegfallen, <lacht> wenn du das Spiel mit Controller spielen würdest. Wenn du also ich wärst, ich würde der Kritikpunkt wegfallen.
3: <lacht> ja, aber wenn ich du wäre, fände ich auch... Ja? Irgendein Spiel, was du magst und ich nicht. Was? <lacht> nimm mir mal irgendein Spiel, was du magst und ich nicht.
0: <lacht> Farming Simulator.
3: Farming Simulator, Dragon genau. Age Inquisition. Da finde ich Dragon Age Inquisition toll. Und würde dem nur 90 geben oder 85. Wieso, wieso oder mag oder ich, ich Dragon Age Inquisition? Du mochtest doch
1: Dragon Age Inquisition. Ich hab gesagt, es war okay. Ich hab's aber nie durchgespielt, weil es dann irgendwann okay. repetitiv und Nimm, nimm mir wurde. nimm den Farming Simulator. Weiß ich
3: nicht. Dann Ach, nee, ich wollte Dragon Age 1 sagen, aber das ist Quatsch, weil das würde ich auch niemals schlecht bewerten. Aber, ja, I don't know. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mir fällt es kein ja, Spiel Ja, aber, so. aber, aber mein Gott, es ist halt, es ist natürlich, natürlich vertrete ich also, hier meine subjektive Meinung.
1: Ja, okay, aber pass auf, ich finde das ja vollkommen in Ordnung, dass du sagst, pass auf, wenn ihr ein bisschen Erfahrung in Shootern habt, dann spielt es auf schwer. So, das ist vollkommen legitim. Das ist ein Ratschlag ich halt, in dem Moment. Aber eben. ich, halt ich finde es halt Bullshit allgemeingültig zu sagen und das ist es, wenn du sagst, ein Kritikpunkt ist, dass der normale Schwierigkeitsgrad zu einfach ist. Das ist halt einfach, ein, ich find's halt einfach ein Bullshit-Kritikpunkt. Da gibt's andere Sachen, die man ankreiden kann im Spiel oder generell bei Spielen, aber dass der normale Schwierigkeitsgrad zu leicht ist, vor allem wenn du halt die Wahl zwischen vier oder fünf
0: Schwierigkeitsgraden hast, ist halt keine Kritik. Guck mal, guck mal, du sagst ja auch bei einem und demselben Spiel, wenn es auf einer Switch zum Beispiel einfach nicht so gut läuft, weil die Switch nicht äh, performance so stark ist, dann sagst du ja auch, ey, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann spielst du auf einer Konsole, also auf PS4, Xbox oder PC, weil es da besser läuft und dann ist das ja auch an sich kein Kritikpunkt am Spiel, ist sondern dann ist das ja der Hardware ja. geschuldet.
1: Ja, ja. Weil was du gerade sagst ist, meine Kritik am Döner ist, dass er ohne Schaf
3: nicht scharf genug ist. Das ist deine fucking Kritik gerade und das ist der Na, Punkt. Ja, Moment, wenn ich einen ein Döner scharf bestellen würde, was ich niemals machen würde, weil ich scharfes Essen habe. Oh, hasse, ich liebe es. Dann soll der aber auch scharf sein. Ja, aber ich habe gerade gesagt, der normale Döner ist dir nicht scharf
1: genug. Deine so. Kritik ist, dass der normale Döner nicht scharf genug ist. Das ist deine Kritik
3: gerade. Und dafür gibt es aber den Döner mit scharf. Naja, aber was wäre jetzt, wenn ich... Nicht wenn, was wäre. Wenn, wenn der Schwierigkeitsgrad schwer steht und schwer ist zu einfach.
1: Dann kannst du sagen, schwer ist was zu stimmt. einfach. Wenn das der höchste Schwierigkeitsgrad ist und es nicht oben drüber noch Albtraum gibt. Aber du sagst dann ja darfst auch gerne sagen, ist es, ist es für ist dich zu auch schwer. das gute Spiel. Das ist nicht genug.
3: Und was wäre, wenn jetzt normal Mittel heißen würde und nicht normal?
1: Also Dann gibt es immer noch keinen Grund zu sagen, Mittel ist nicht leicht genug, weil es keinen globalen Wert gibt, der sagt, <lacht> Mittel muss so schwer sein. Dafür gibt es schwer. Aber, aber wenn es der einzige ich Weg wäre, wenn es der einzige Schwierigkeitsgrad wäre, dann würde ich sagen, okay... Das gebe ich dir. Aber das
3: ist es halt nicht. Ich frage mich halt, wie ist das Spiel wohl auf leicht?
0: Ja, wahrscheinlich viel Ja, halt zu noch leichter. Muss jeder
3: Gegner wohl nach einem Schuss sterben oder so. Naja, Man kriegt selber gar keinen Schuss. Ja, aber Jens, es zwingt dich keiner, das zu spielen. Genauso wie dich keiner zwingt, Natürlich das Ding zwingt mit 30
1: Frames zu spielen. Oder auf 640p. Obwohl es vielleicht noch geht.
0: Das sind Optionen.
3: Waren da eigentlich Beschreibungstexte bei? Also, oh, ich also es, es, wäre, es, wäre, es wäre ja dasselbe,
0: als wenn du ein Spiel auf komplett niedrige Einstellung stellst und dann sagst ja, ist irgendwie nicht so hübsch.
3: Ja! Ja, das ist ja Bullshit, weil das nicht das Spiel dann ist.
0: Doch! Ja, wieso denn das nicht? Es gibt ja, jetzt, es, ist doch, es gibt ja die Möglichkeit, <lacht> höher zu gehen. Nein, das, ja, das Doch, es ist genau
3: das, was, was Ich könnte es nicht besser Lassen ausdrücken. wir es einfach. einfach. <lacht> Danke. Ja. Äh, weil übrigens äh, also, Ernsthaft, jeder, das der Das Spiel hört, ist das Spiel auf den höchsten Grafikeinstellungen. Man braucht nicht die mittleren Grafikeinstellungen kritisieren.
0: Das ist Quatsch, das ist Bullshit. Nein, es, nein genau, so. weil es ja immer darauf ja, ankommt, eben. was du für eine Hardware hast. Und du kannst ja nicht die Kritik ausüben, äh, wenn du sagst, du hast nur eine GTX 1050, die schafft das Spiel nur auf niedrig, dann kannst ja. du ja nicht sagen, ja, Kackspiel ist hässlich. Dann liegt es einfach nur daran, weil deine ja, Grafikkarte zu schlecht ist. Eben. Und die Grafikkarte in dem
1: Fall ist halt jetzt der Spielerskill. Genau. Und für Spielerskill, für meine aber da, 79
3: als Spielerskill im Vergleich zu deiner 1080-Spielerskill Ich Spielerskill, sag nur so, ihr vergleicht gerade
0: Hardware-Technik mit dann doch am Ende ja. einer sehr subjektiven nee, Geschichte. wir ja, sagen einfach nur, dass, dass das Spiel dir ja auch andere Möglichkeiten gibt und das dementsprechend kein Kritikpunkt wert ist.
3: Exakt. Ja, aber auf diese Möglichkeiten muss halt hingewiesen das werden. Das ist ja richtig. Aber das macht ja, indem
0: so. es dir sagt ähm, Und das
3: sollte das Spiel halt auch tun. Und wenn das Warum? Spiel dir aber sagt, normal Und dann merkst du Ja, warte mal, normal fühlt sich aber gerade an wie leicht. Ja, aber Chris,
0: äh, Chris, sag ich schon. Jens, wer ist denn die, ist denn die Messlatte?
3: <lacht> Eben.
0: Der Durchschnittsspieler, der auf normal spielt. Ja, aber wer spielt. ist denn der Durchschnittsspieler? Also, wer sitzt denn bei Obsidian und sagt ja. so, unser Durchschnittsspieler, der hat diesen Skill. Und dementsprechend Hans. ist normal so. für ihn das ja. Richtige.
1: Wer ist denn der globale Durchschnittsspieler, wenn ich sage, ich habe Probleme, also für mich war normal anstrengend genug am Anfang, w wer ist, wer von uns dreien, weil ich habe am wenigsten Shooter-Erfahrung von uns dreien, für mich war normal gut, weil auf schwer würde ich den Scheiß wahrscheinlich nicht spielen. Hat das Ding eigentlich Auto-Aim mit Controller? Äh, boah, weiß ich jetzt nicht. Kann sein, eventuell vielleicht, aber ich weiß es nicht. Glaube nicht.
3: Wie, de wie dem auch sei. Ähm. <lacht> ich, 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 ich bleib am Ende des Tages dabei, wenn du das Spiel auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielst und du brauchst mehrere Spielelemente dieses Spiels nicht, dann ist da was nicht ganz in Ordnung mit der Balance. Das okay, dann müsste so. ich aber bei jedem Rennspiel sagen, okay, die
1: Fahrhilfen sind Fehler der Balance, weil ich sie nicht brauche.
2: Ja,
3: ja, doch. Also bin ich... Muss okay. ich sagen, bin ich voll Andere, Andere Kritikpunkt. <lacht> tut mir leid. So, und wenn ihr mir jetzt da widersprecht, dann bin ich aus dem Podcast raus. So, weil das ist dann wirklich Bullshit und Quatsch. Äh, denn das kann man nicht abstreiten. Und ehrlich gesagt, das ist wirklich das, was mich am meisten an Outer World stört. Und auch ja, das mag dem Budget geschuldet sein, aber das kriegen Spiele mit weniger Budget. Haben das auch schon besser hingekriegt. Die Spielwelt. Ähm, in zweierlei Hinsichten ist die Spielwelt für mich wirklich ein großer, großer Schwachpunkt. Nicht die Größe. Mit der Größe habe ich kein Problem. ja Ich mag das durchaus, dass es mal ein bisschen kompakter ist. Ähm, und auch optisch finde ich die Welten ganz nett. Also zumindest so, was den allgemeinen Stil und die Farbgebung und so weiter betrifft. Und jeder Planet sieht ja auch anders aus. Ne? Ähm, die sind allerdings halt auch, ein Gebiet sieht halt am einen Ende genauso aus wie am anderen Ende. Also da ist halt einfach auch nicht, es ist halt wirkt jetzt auch nicht so, als ob man da durchläuft und denkt sich so, oh, hier ist wirklich, jede Pflanze ist irgendwie von Hand gesetzt. So, es ist schon ein bisschen generisch, stellenweise. Aber das ist nicht mal das Problem, was ich habe äh, mein Problem ist zum einen, dass die Welten absolut nicht lebendig wirken. Ähm, die meisten NPCs stehen einfach nur an ihrem Punkt und sind da halt die ganze Zeit und warten darauf, dass du sie anquatscht Es gibt ein paar... Äh, so so die, die generischen NPCs, so Bewohner oder, oder äh, Konzernarbeiter oder so. Die laufen halt ein bisschen rum. So, einmal von A nach B und dann wieder zurück oder wie auch immer. Ähm, und äh, in der Wildnis, da ist halt auch nichts anderes als die immer gleichen Plünderer und ein paar Monster. Und du hast so ganz kleines, rattenartiges Getier. So ein bisschen als neutrale Fauna. Und das war's. Und... ähm. Ja, das fühlt sich halt einfach nicht wie wirklich lebendige Planeten und lebendige Städte an. So, es ist halt alles so, es ist sehr theaterkulissenmäßig für mich hier gebaut und damit halt, damit das Spiel funktioniert. So, aber nicht die
0: Welt an sich. Ja, das sind, das das ist sind, so, sind so mehr Punkt. Instanzen, ne? Als, also man hat wirklich das Gefühl, als wenn man irgendwie so von, von Abteil zu Abteil kommt, anstatt irgendwie in einer. In einer ja. In sich ja, unterwegs Wie gesagt, unterwegs die, NPCs, zu sein. die
3: NPCs stehen halt da, damit sie mir eine Quest geben ja. können. So. Des, deshalb sind sie da. Ja. Und ja, <lacht> das, das ist so ein bisschen blöd. Und das andere ist halt, und das hat auch zu meiner, zu meiner Ernüchterung dann so nach, nach so ja, fünf bis zehn Stunden geführt. Ähm, ich habe halt wirklich diesen ersten, dieses erste große Gebiet auf Terra 2 habe ich komplett abgegrast. Weil ich halt da auch so ein Completionist dann bin. So, ich möchte dann halt irgendwie alles erkunden. Und, ähm, das war ja auch so ein bisschen das Ding. So, oh, Fallout in Space. Ja, dann wird's ja mit Sicherheit coole Sachen zum Entdecken geben. Auf Terra 2, mhm, -mm. da gibt's abseits der Quests und der questrelevanten Orte, wo man hingeht, weil man bereits die Quest hat, da ist nichts. Da sind ein paar Plünderer, da sind ein paar Monster. Was man vielleicht mal findet, ist irgendwie nützlicher Loot. Vielleicht sogar mal irgendwie eine einzigartige Waffe. Das, das gebe ich dem Spiel, also aus aus, aus spielerischer, aus Gameplay-Sicht kann es sich durchaus lohnen, die Gegend zu erkunden. Ähm, aber du findest da, also das Einzige, was ich irgendwie auf Terra 2 hatte, waren so zwei Stellen, wo du irgendwie eine Leiche findest und dann so ein, ähm, ähm, so ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Tagebuch, ähm, wo dann irgendwie so, so ein Typ schreibt, der irgendwie so ein, so, ein, so ein Tierforscher ist, quasi: Ja, hier, Assistent, bleib mal hier und beobachte mal die Monster. Und der Assistent liegt da tot am Boden. So. Das war aber auch das einzige, so was so in, die, in diese Richtung Environmental Storytelling geht, was ich da irgendwie gefunden habe. Und da war ich echt so, so boah, ja, jetzt habe ich irgendwie alles erkundet, da war ein Schiffswrack, da war nichts außer einer Kiste mit Loot. Puh, schon wie ganz schön enttäuschend, weil ich habe mir doch halt echt am Anfang gedacht, so okay, sie bauen diese kleinen Gebiete, na, dann werden sie es ja wohl relativ einfach haben, die irgendwie mit coolem Inhalt zu füllen, auch abseits der Quests. Und das ist ihnen da halt irgendwie nicht gelungen. <lacht> Auf Monarch Hingegen habe ich zumindest eine Szenerie gefunden, äh, wo wir herausgefunden haben, dass du die gar nicht gefunden hast, quasi, Chris. Hm? Ähm, da arbeiten sie richtig mit Environmental Storytelling. Da führt das sogar noch quasi zu einem eigenen kleinen Erlebnis. Du kommst in so ein Schmugglerversteck rein. Da sind sogar äh, quasi Fallen und am Ende ist auch ein NPC, der dir auch erzählt, warum er da ist. Alles nicht Teil einer Quest so Also, ich war mir sicher, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ähm, in, den, in den Orten, wo ich war, alle Quests eingesammelt. Ähm, kann natürlich sein, weil ich jetzt Genau, ich, ste, ich stehe jetzt quasi gerade am Eingang von, von der dritten Siedlung auf diesem Planeten. Das heißt, da habe ich mit noch niemandem geredet. Kann natürlich sein, dass es dort die Quest für diesen Ort gibt. Okay. Aber ähm, summa summarum, am Ende des Tages gibt es eben für mich doch abseits des Weges einfach zu wenig Cooles zu entdecken. Wie gesagt, kann man sagen, ja, ist eine Budgetfrage. Es kostet halt auch alles Geld. Ähm, und ich weiß natürlich, wo bei dem Spiel das Geld reingeflossen ist, vor allem die Vertodung. Aber es wäre mit Sicherheit auch durchaus möglich gewesen, da noch die ein oder das ein oder andere coole Geheimnis irgendwie einzubauen oder so. Das finde ich schon ein bisschen schade.
1: Ja, ja, haben wir ja auch schon öfter drüber geredet. So. Ich fand also klar mit der Lebendigkeit der Welt und so logisch ähm, gebe ich dir vollkommen recht da gibt's da gibt es durchaus bessere Beispiele, ne? gerade so ein Kingdom Come oder so, was wahrscheinlich ein ähnlich kleines, wenn nicht sogar kleineres Budget gehabt hat wahrscheinlich, mhm. ich weiß es nicht ähm, das hat schon da ein bisschen mehr geboten ähm, aber mich hat es jetzt auch nicht so gestört und auf der anderen Seite könnte man das natürlich jetzt wirklich halt dann aufwiegen mit den ganzen Charakteren und den, den verschiedenen Antwortmöglichkeiten und so und was weiß ich. Diese, das wiegt es auf jeden Fall auch auf. Also, weil, ne, das, das hast du ja in dem Kingdom Come zum Beispiel gar nicht so in der Tiefe. Ähm, dann dann könnte man, also, ne, deswegen, ich finde das ja, gerne mehr davon in Zukunft, so. Da kannst halt auf keinen Fall mit einem Fallout mithalten, da hat da, da, da ist Fallout wirklich noch die Nase vorn. Da muss man vielleicht auch ein bisschen wirklich äh, vorwarnen. Ähm, da, da hilft dieser Vergleich auch dieses Fallout in Space nicht so wirklich, äh, weil es eben diese, diese Erwartungshaltung schürt. Nichtsdestotrotz hatte ich aber trotzdem auch meinen Spaß in den ganzen Ruinen und was weiß ich, auch wenn es Quest-Orte sind. Da sind aber trotzdem ganz viele Gebäude, wo du eigentlich nicht rein musst wo du halt trotzdem dann irgendwelche Tagebucheinträge findest, wo halt irgendwo, weißt, weiß ich was, irgendwie in der Ecke liegt oder so. Dann kommst du in irgendein Gebäude und da liegt halt, was weiß ich, da liegt ein Rucksack auf dem Bett, dann liegt daneben dran ein Gewehr und vor dem Bett liegen irgendwelche Konserven und so. Und das wird relativ deutlich, dass da halt jemand gerade irgendwie seine Flucht geplant hatte oder so, bevor dann ja. das nicht geklappt hat. Also, das hast du schon. Aber du hast halt nicht dieses Ding wie bei einem Fallout, dass du einfach mal jetzt 20 Minuten nach Osten läufst und findest auf dem Weg was Cooles.
3: Allein schon, weil du nach zwei Minuten bereits an der Grenze der Map gekommen bist. Also das hast du ähm, definitiv nee, aber, nicht, also das, aber das, du das, das, hast das schon
1: konzentrierter halt diesen Kram.
3: Ja, also das prominenteste Beispiel, was mir halt eingefallen ist, das war direkt auch im ersten Gebiet auf Terra 2, ähm, ich laufe die Straße entlang und dann liegen da mehrere Plündererleichen vor einem Haus, in das man rein kann. Und ich so, oh, was ist denn hier passiert? Und dann gehe ich in das Haus rein, ja, da ist einfach nur ein bisschen Loot und das war's. Hm. Und dann dachte ich mir auch so, okay, ja, okay. Hm. Und dann hat sich halt diese Ernüchterung so auch wirklich, das, das war so ein Schlüsselmoment, wo sich diese Ernüchterung plötzlich breit gemacht hat. So, oh, es, ja, es ist nicht es ist nicht das, was ich von einem Fallout erwarten würde. So, dieser Erkunderdrang, der wird hier nicht ja. gespielt.
1: Also, Aber vielleicht, vielleicht vielleicht haben sie auch da ein bisschen Aufwand reingesteckt, dass es halt
3: relativ bugfrei ist. Das stimmt, das stimmt. Es ist <lacht> Also ich hatte keinen einzigen Bug. <lacht>
0: Nichts. Nade. Ja. Ähm, ähm. Also ich, ich muss sagen, äh, es gibt, also es gibt. Also man merkt schon, dass Outer Worlds einen gewissen roten Faden hat und dich halt immer straight ja. irgendwie da durchführt. Äh, es gibt halt links und rechts jetzt nicht. Unbedingt so viel zu entdecken, so klar, du findest mhm. immer mal hinter einer Ecke oder so, wenn du dann doch mal gewillt bist, die Areale genauer zu erkunden, dann findest du halt meistens irgendwelche Container, die irgendwo versteckt sind oder du findest dann doch irgendwie Loot findest du so gut auf Toiletten, findest du dann doch in ja. Ecken, wo du jetzt in erster Linie nicht damit rechnest, dass da Loot ist und du genauer hinguckst, dann siehst du doch, okay, da liegt was, da ist was versteckt. Also da haben mhm. sie schon ein bisschen äh, was dafür getan, dass du halt auch ein ähm, bisschen dafür zumindest entlohnt wirst, äh, mal genauer nachzugucken. Ähm, aber es gibt sonst was irgendwie, ja, Quests oder halt einfach Charaktere, die du zufällig triffst, indem du einfach nur die Welt erkundest. Da gibt es jetzt nicht so viel, aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Also ich, ich hatte zum ja. Beispiel jetzt mal, um so ein Beispiel zu nennen ähm, ich weiß auch nicht, ob das im Nachhinein noch irgendwie mit einer Quest zusammengehangen hat, aber ich habe zum Beispiel auf der Raumstation ähm, habe ich so eine Art, ich sag, naja, in Anführungszeichen, Kletterparcours. Du hast die Möglichkeit, da auf ähm, Rohren, die da verlegt sind, oberhalb dieser Raumstation ein bisschen rumzuklettern und findest dann auch wieder einfach Container oder ja, einfach Loot, der da rumliegt. Ähm, und ich habe. Dann sogar einen NPC gefunden, der auf Klo eingesperrt war. Ich weiß nicht, ob ihr den auch oh, gefunden okay. habt. Den habe ich nicht gefunden. Nee, nee
3: ich, hör ich zum ersten Mal. Zu. Ja,
0: also das gibt's ähm, und den habe ich halt auch nur gefunden, weil ich in dem Moment da vorbeigelaufen bin und dann halt eine Stimme hinter einer Tür gehört habe. Der hat halt um Hilfe geschrien und ich habe den <lacht> dann befreit und habe hab die Tür geöffnet und der hat sich halt bei mir bedankt und ja, ich meine, das Klo sah halt aus wie Sau, da war alles irgendwie an den Wänden und so. Und äh, der hat gesagt, dass er da schon seit Ewigkeiten fest sitzt und äh, froh ist, dass ich ihn jetzt da gefunden habe und befreit habe, weil es stinkt halt wie Sau und so. Also das war schon nett. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass es nicht zufälligerweise dann doch solche Momente gibt. Und ich da Nee, komplett ausgeschlossen. Und, und ich dachte mir das schon, dass nee, ihr den nicht gefunden habt, weil ich selber sehr überrascht war in dem Moment. Ich habe nicht damit gerechnet. Aber das ist
3: krass, weil die, weil die Raumstation
0: jetzt die ist doch schon vergleichsweise übersichtlich. Hm. Ähm, ja, das okay. denkt man in erster Linie auch. Es gibt aber auch sehr, sehr versteckte Wege. Die ist halt, ja, die ist sehr verschachtelt. Ja. Also wo ich zum Beispiel überhaupt
1: nicht drin war, ist in dieser, äh, was ist die Müllabfertigungsanlage oder wie es heißt, halt diese, diese, die, die, die Müllabteilung. An der rechten Seite ist ein großes, also wenn du reingehst auf diese Promenade, wo die ganzen Geschäfte sind, rechte hm. Seite, ist irgendwie so eine Abfallentsorgungsabteilung, Riesentor, ziemlich in der Mitte von den, da war ich nie dahinter, ich einmal kurz dahinter und ich weiß nicht, da war ein Riesenschacht, der nach unten ging, keine Ahnung, warum das da ist, Moment ähm, mal, aber keine Ahnung, was ich da, da war ich kein einziges Mal drin, richtig, da habe ich gar nichts drin gemacht, da waren keine Quests, nichts. ich bin da nur dran vorbeigelaufen, ich weiß nicht, was dahinter ist. Hm. kann auch sein, dass es das nur dieser Raum ist und dann ist halt nichts mehr. nächste also, Tür ist zu. Aber also
0: es gibt ja auch unterirdische Schächte auf dieser Raumstation. Ne? Weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber da kommt man auch an bestimmte Orte, wo dann zum Beispiel fette Gegner auf einen warten und so. Ich da unten bin ich
1: nie rumgeschlüpft. Da war ich bei diesem, äh, bei diesem, diesem Anführer, wo wir vorhin drüber geredet haben. Und das war's. Mehr habe ich mich da unten nicht rumgetrieben. Also ich habe ich Behaupt auch nicht, dass ich 100% jeden Level abgegrast habe. So. Das Ding ist halt, ich habe das halt gespielt, wie ich ein Fallout-Spiel. Hm. Ich laufe von, que von, von Questgeber zu Questmarker und auf dem Weg finde ich irgendwas. Und das war halt hier genauso. Ich bin halt auch ein Spieler, der halt auf Straßen läuft. So, weil. Ja, Tito. Weil ich, ich finde das halt. Ich habe das einmal bei Skyrim gemacht, nach dem Start einfach links abzubiegen und in den Wald zu rennen. Habe nichts gefunden außer einem random Lager mit zwei Gegnern drin und Bullshit. Habe mir gedacht, ja, danke, nö ähm, weil so, du bist in die falsche Richtung gelaufen natürlich bin ich in die <lacht> falsche Richtung gelaufen ähm, aber aber das, das dafür sind halt diese Wege da so, ich denke mir halt auch, okay wenn die halt sich die Mühe machen, hier Straßen zu bauen in dem Level und nicht einfach nur grünen Matsch ähm, dann bleibe ich halt auf den Wegen, weil da wird sich der Scheiß konzentrieren und da hab ich ich hab's nicht vermisst, sagen es mal so klar, bei, bei einem Fallout da hast du halt deine vier, fünf Punkte auf der Map verteilt, so an den Hauptverkehrswegen, wo dann immer diese Random-Charaktere auftauchen und so und die begegnen halt auch mal Karawanen und ne da laufen halt schon NPCs irgendwie mal vor und zurück und da ist alles ein bisschen lebendiger. Ähm, und bei dem Skyrim ja auch. Aber äh, ich hab's jetzt so nicht wirklich vermisst, weil ich halt auch wusste, dass... Dass The Outer Worlds halt nicht auf diesem Budgetniveau einfach mitspielen kann. Ja. So, also sie haben also, sich halt wirklich. Ich, mein, ich
3: man, man muss jetzt auch ehrlicherweise mal sagen, ja, wenn nicht im Vorfeld die ganze Zeit immer diese, diese Fallout-Vergleiche aufgezogen worden wären, sondern vielleicht auch mal mehr Leute gesagt hätten so, ja, es hat aber auch ganz schön viel von Mass Effect. Ja, ich glaube, dann hätte ich vielleicht auch mit einer anderen Erwartungshaltung ja. rangegangen. Weil Mass Effect, Mass Effect, muss, muss man jetzt auch mal ehrlicherweise sagen. Da gibt's so gut wie nichts neben dem Weg. Da ist die Welt jetzt auch nicht sonderlich leb lebendig ja? Nö. und, und, und bietet jetzt wahnsinnig viel zu entdecken. Also jetzt so, das ist ein sehr story fokussiertes Spiel. Ja eben.
1: Ähm, genau. Quest-fokussiert, Story-fokussiert, schlau. Wenn
3: ich mit der Erwartung an Outer Worlds rangegangen wäre, ja dann ja. weiß ich nicht, dann hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt diese Ernüchterung in der Form gehabt, wie es die Stellen war. Also ich war wirklich sogar kurz vor Punkt, wo, wo, ich, wo ich wirklich dann auch sagen musste so, ey du musst es halt jetzt aber doch mal weiter. Spielen. Ich das weiß. Wird doch von allen so sehr gelobt, ja. Ich weiß. Also, ja. Ich hätte sogar beinahe wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte nicht viel gefehlt, dass ich dann sogar doch aufgehört hätte. Ja, ähm, ja wir hatten die Unterhaltung. Ja. <lacht> also, ja. Äh, <lacht> ja. ja, ja. Ich, bin übrigens, ich bin übrigens mal tierisch gespannt. Ja? Äh, <lacht> ich, mein Gott, mein Gott, die Werbung sind eh größer als uns, als wir und das ist scheißegal so. Aber ähm, äh, Auf ein Bier macht jetzt auch ein Outer Worlds Podcast mhm. und die haben das in, im Wochenplan schon verraten gehabt und haben geschrieben, wir machen das als Motivation, damit wir das Spiel bis dahin durchspielen, weil wir brauchen Motivation. Da habe ich schon gedacht so, oh oh. <lacht> was, geht, was geht denn da ab? Sind die vielleicht noch auf Terra 2? <lacht> ja, ja. Hm, mal gucken, ich bin mich sehr gespannt drauf, was das gibt. <lacht>
1: ja, also ich ähm, ja verstehen. Also wie gesagt so, wenn du halt auch, wenn du so ein Spieler bist, der sich halt nur der Hauptquest irgendwie widmet und so, und halt gar nicht die Nebenquests sich drum kümmert, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das scheiß langweilig ist und unmotivierend. Ja. Also das, ich glaube, das ist halt auch wieder so, so, so ein sehr Spielertyp abhängiges Ding. So, also ich habe halt auch bei, für mich ist halt bei solchen Spielen wirklich auch immer mit der Weg das Ziel. So, ich, ich, weiß nicht, also das ist halt wirklich auch so ein bisschen Herangehensweise vielleicht. Keine Ahnung, das ist halt von Mensch zu Mensch anders. Bei einem Fallout ja auch so, da ist dieser, das, das ist ja mein Sohn, ne, so, das ist ja relativ plump einfach, so, das ist nach fünf Minuten ist das vergessen. Und dann, wie viele Spieler jetzt die Fallout spielen und irgendwie nach 20 Stunden die zweite Hauptquest weitermachen? Mhm. Also, ne, die, die zweite Mission der Hauptquest, so ungefähr. Ähm, das, und, und so gehe ich halt in, in... Es gibt
3: eine zweite Mission? Ja, genau, so <lacht> ungefähr so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, nee, aber halt den zweiten Schritt, so irgendwie. Die, die kommen in Sanctuary, Sanctuary an und finden, finden hier, äh, wie heißt er? Garrett? Nee, doch. Ähm, finden hier die, 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 Minutemen und so und ab da pff, nie mehr gesehen die Hauptquest. <lacht> ähm, ja. Und so gehe ich halt auch da ein bisschen ran. So gehe ich auch bei generell, weil bei vielen Spielen einfach diese so Open World äh, sind an. Ich habe eigentlich wenig Interesse, die Hauptquests immer zu machen.
3: Ja, tatsächlich habe ich bei Outer Worlds schon sehr großes Interesse an der Hauptquest, weil mir halt dieser Entdeckerdrang fehlt. So, weißt ne. du, bei einem Skyrim und bei einem Fallout ist mir die Hauptquest mehr oder weniger egal, weil da geht es mir darum, diese Welt zu erkunden. Ähm, aber bei Spielen, wo dieses Erkunden nicht so wichtig ist, dann ist mir halt schon die Hauptgeschichte wichtiger. Und äh, wie gesagt, deswegen ja. hoffe ich halt so sehr, dass die ganze Zeit auf den Moment, wo ich sage, oh, jetzt wird die Hauptgeschichte interessant, oh, mal gucken, wie das weitergeht. Um. Ja, so, das, das ist halt wirklich so das, das Ding, das ist erst
1: wirklich relativ spät, ja. wo wirklich was passiert, weil du hast, also das ist halt wirklich irgendwie so wie eine Serie aufgebaut. So, du, du hast halt wirklich die kleinen Geschichten, die so von Episode zu Episode hangeln und du hast diese große Rahmenhandlung, die aber irgendwie erstmal nur so eine Karotte irgendwie, so, so, so ein roter Hering sind, mhm. so ne, ja. die, die Chemikalien, so. so. Das ist unser Ziel. Chemikalien erstmal. Pfft. So ähm, und davor, das ganze Material dazwischen, sind aber diese ganzen kleinen Nebenquests, diese ganzen mhm. Geschichten, die ich erlebt habe, mit NPCs, mit mit äh, verschiedenen Fraktionen untereinander, mit ähm, mit mit eben meinen Begleitern und so. Das ist halt das, was mich dran gehalten hat. Das 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 große Ganze interessiert mich dann erstmal nicht so bis zum Finale. Also ich brauche das, wie gesagt, mir geht es ja eher auf den Sack, wenn es so ist wie bei Witcher. Dass ich die ganze Zeit vorgebeten kriege, es ist sau dringend, die Zeit drängt, bla bla. Und dann habe ich aber, sobald ich aus der Tür rausgehe von, von der einen Cutscene, so ungefähr, habe ich halt eine ganze Welt, die mich anschreit. mach mich, mach mich. So. Und hier bei Outer habe ich halt die Zeit, das zu machen. Mhm. Weil es, es es drängt mich nicht. Ich will ja, das ist mein Entdeckertrieb. Ich will wissen, wie diese wie diese Welt funktioniert. Das war ja auch das, was mich bei bei Mass Effect so gehuckt hat, diese ganze große Lore, die da hinten dran steckt, mit den verschiedenen Völkern, mit den Kulturen, wie die untereinander und was da so speziell ist und bla. Das ist das, was halt, also, wenn ich sowas halt nicht huckt, so, das ist Star Trek Voyager, wenn ihr darauf wartest, dass die Voyager nach Hause kommt, ja, Prost Mahlzeit, so. Da hast du einen langen Weg vor dir, aber wenn du halt die ganzen Zwischen äh, äh, Geschichten so äh, dir Spaß machen dann hast du an der Serie viel Spaß und so es bei, ist es bei Auto World ein bisschen auch also die, die wirklich die Hauptquest die wird erst ganz am Schluss wird die in den Fokus gerückt aber dann ist sie auch wirklich im Fokus dann mhm. ist nichts anderes mehr wichtig so dann wirst du glaube ich sogar relativ gerailroaded. dann kommt relativ schnell dieser Punkt wenn du jetzt noch was zu tun hast mach das Na. so ähm, aber aber also es gibt dann äh, irgendwann ja. auch den,
3: den Point of No Return, ja.
1: ja. ja. Aber da ist halt wirklich relativ spät. Ja. Also da ist das ist wirklich so. Keine Ahnung, da ist nicht mehr viel, nicht mehr viel, viel, äh, äh, end, dann geht es relativ schnell ins große Gefecht. Mhm. Und das ist dann nochmal eine Schlacht bis zum Schluss und dann kommt's
3: Ende und fertig. Okay. Ähm, also äh, halt ganz daran. kurz nochmal, weil man muss ja doch auch ein bisschen drüber reden, ne? aber ich glaube, wir können das wirklich sehr, sehr kurz halten grafisch
1: ist okay. vollkommen Also ja
3: also technisch ist es jetzt wirklich nicht, die haben da jetzt nicht sonderlich viel aus der Unreal Engine 4, glaube ich, ist es rausgeholt. Ja. Aber der Stil ist schön.
0: Ja, ja es, es, ist, es ist nicht auf dem aktuellen Niveau, was halt, sage ich mal, AAA-Spiele so an, an, an den Tag legen. Aber es mhm. ist halt trotzdem für das, was es halt sein will. Und man weiß ja, dass es jetzt nicht unbedingt das Budget hat, was andere mhm. äh, Publisher zur Verfügung stellen, ist es halt ja, es ist nicht hässlich. Also man kann das schon spielen, keine Frage. Und ja. das ist halt auch nicht der Fokus. Und also, dafür
3: ist halt das Sound wirklich Bombe. Also gerade eben die, die, die Vertonung, ja. als halt auch die Musik. Also den Soundtrack finde ja. ich richtig klasse. Ey, der ist endlich mal wieder richtig Und kriegst, schön. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, ernst, ernsthafte Frage. Hm? Ja? Äh, Fallbook auf Monarch. Eine Siedlung von den äh, von dieser einen Firma da. Ich habe den Namen vergessen. Hm. Die Musik, die da im Hintergrund läuft, das ist doch nahezu eins zu eins die Musik aus. Wie heißt es? Äh, wie heißt es Anfangsdorf in Fallout New Vegas? What? Good Springs? Nee, nicht Good Springs. Was? Oder? Doch.
1: erst Habe ich null ey, Erinnerung, ich, was ey, das gut von Good Springs war.
3: Das, weil das auch so, weil das auch so 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 Gitarren so ja, Country artige die, Gitarren -Riffs sind. Und
1: so, ja, aber die hast du doch die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit wow, solche, solche wild Wildwests, ja. Aber in Fallbrook ist es mir halt krass aufgefallen. Okay, so, mal, aber, das du hast, aber du hast, aber du hast doch die ganze doch. Zeit. Deswegen habe ich die ganze Zeit. Daher kommt auch dieses ähm, Firefly, was Vergleich, was oft kommt, weil diese Musik so, 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 so einen leichten wild west einschlag hat. Die ist sehr oft episch und klassisch und was weiß ich ne mit Orchester und schieß mich tot. Aber mhm. das ist immer mal wieder so, so eine, so eine Akustikgitarre zwischendrin, die klimpert. Also das ist wirklich. Ich weiß, was du meinst. Also ich weiß nicht, welches Theme exakt du meinst, aber ich hatte halt auch diesen Wildwest-Charm, diesen Western-Charm äh, die ganze Zeit, weil halt in jedem Jingle eigentlich gefühlt äh, Gitarren drin sind. Ist nicht sogar im Hauptkampf-Theme. So, so, so Wildwest-Gitarren mit drin. Also, ich habe das halt das ganze Spiel durch, deswegen, ich weiß jetzt nicht, aber keine Ahnung.
3: Naja, also auf ja. jeden Fall, ich habe hab das gehört und mir gedacht so, warte mal, du hast das, das ist doch aus Fallout New Vegas, aus dem Anfangsdorf. <lacht> ich <lacht> das heißt weiß also, nicht mal mehr, was ich, in Fallout New Vegas im Anfangsdorf für eine Musik lief?
1: Ich hab's naja, gerade auch gehört so. halt immer.
3: Auch so, ich habe halt
1: den voller Radio gehört, halt. das ist so, so ruhige,
3: ruhige Gitarrenmusik okay. mit längeren Pausen auch durchaus.
1: Ja, äh, Aber, aber naja. wie, wie gesagt, so dieses, dieses, dieses western typische Dilling gitarren so zwischendrin, das hast du eigentlich immer, finde
0: ich. Ja. Ben, wie gefiel dir der Soundtrack? Ähm. Also das, was ich gehört habe, fand ich gut. Aber ich kann jetzt da keinen Vergleich ziehen, weil ich halt Fallout New Vegas nie gespielt habe. Also, du brauchst ja keinen
1: Vergleich ziehen. Du musst ja nur sagen, ob er dir gefallen hat. Ja, der hat mir gefallen. Also keine Frage. Da habe
0: ich irgendwie nichts daran auszusetzen. Aber es ist für mich persönlich jetzt auch nichts, was mir irgendwie so im Gedächtnis bleibt, dass ich in, in, in einem Jahr noch sage, boah, der Soundtrack von Outer Worlds, der war genial. <lacht> also, <Ja. lacht> weißt du, es ist jetzt äh. nichts Negatives, wo ich sagen muss, passt überhaupt nicht. War alles total in Ordnung. Kein Kritikpunkt in meinen Augen, ähm, aber ja, bleibt mir wahrscheinlich auch nicht im Gedächtnis. Ja. Also es ist. Du hast halt nicht wirklich
1: sowas Ikonisches wie, 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 der, wie, wie der berühmte Lelleley-Song -Le von, 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 von äh, hier Witcher. So. Ähm, aber äh, es, es, es dient halt, er, er erfüllt seine Rolle komplett und er ist auch wirklich gut. Also als ich es durchgespielt habe und dann die Credits liefen, und dann das Haupttheme irgendwie, ich, ach, ich habe das komplett durchgehört. Ich, ich fand das so toll. Das ist so ein richtig geil episches Theme mal wieder. Kein komisches Getröte, keine einfallslosen Heavy-Metal-Gitarren so, sondern ein richtig geiler, epischer, klassischer Theme. Wo du einfach denkst, fuck, ich habe die Welt gerettet. <lacht> so, 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 ein, so ein Gefühl, wie ich es am Ende von dem Spiel haben will irgendwie. Das
0: ist einfach, ah.
1: Ja. Ja, ja, also
0: er passt halt einfach. Ne? Also es ist, ja. ist in meinen Augen irgendwie nichts, was mir im Gedächtnis bleibt, so zum Beispiel von einem God of War. Das mhm. ist halt wirklich irgendwie ein Soundtrack, der da erinnere ich mich heute noch gerne dran, weil da hatte ich ja, einfach ja. mal Gänsehaut, als ich den gehört habe. Aber ja, er passt halt einfach zu Outer Worlds. So, da gibt es nichts dran auszusetzen.
3: Ja. Jo, äh, dann würde ich doch mal sagen, lasst uns doch mal zum Fazit kommen. Chris. Als muss derjenige, man, der es durchgespielt hat. Muss man
1: spielen. <lacht> also, <lacht> muss man spielen. Also, also wem, wer mit Fallout was anfangen kann und oder mit Mass Effect, also die Schnittmenge ist, glaube ich, perfekt. Mhm. Ähm, aber wer sowohl als auch was anfangen kann, der kommt eigentlich nicht drum rum, das mal zu spielen. Ähm, ich hatte schon lange keine Crew mehr, die mir so ans Herz gewachsen ist oder mit der ich mich oh, ja. so identifizieren konnte und mit der ich wirklich so eine emotionale Bindung aufgebaut habe seit Mass Effect 1 bis 3 <lacht> muss man ja jetzt immer sagen danke Biomare ähm, und ähm, ich hatte aber auch schon lange nicht mehr so eine schöne so eine interessante Welt und so viele interessante Charaktere und, und, und keine Ahnung was ähm, gefühlt seit Fallout 4 also so ein so, so, so,
3: Redet ihr gerade nur von Rollenspielen oder unterschlägst du gerade einfach komplett, was du aktuell Ich rede gerade von Rollenspielen. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Außerdem, was ich aktuell spiele, ist ja nach dem. Also, es zählt ja nicht. Ähm, ist ja für mich das erste Mal. <lacht> Im Gegensatz zu euch drecksverwöhnten Konsoleros. <lacht> 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 Aber, ähm, nee, wirklich, was, was, was so... Also, was dieses Genre angeht, so, ne. Ich, wie gesagt, die Charaktere von... von von Metro, ähm, Exodus, sind mir auch super ins Herz gewachsen, aber das ist eine andere Interaktion mit denen. Hm. Das, 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 das ist eine andere Ebene. Ähm, aber wirklich Charaktere kennenzulernen, ähm, mit denen auch wirklich Sachen zu erleben und so, das war, dass du wirklich dieses Teamgefühl hast und auch wirklich dann zusammen unterwegs bist und so. Ähm, wo ich wirklich auch Charaktere danach ausgewählt habe, we mit wem könnte das jetzt interessant sein? So. Weißt du, und nicht nach, okay, welchen Skill könnte ich hier am meisten gebrauchen. Ähm, ich habe auch, ich hab hab auch ich tatsächlich bislang immer ein Problem damit
3: gehabt, obwohl ich ihn gerne mitnehmen würde, äh, Sam, den Roboter mitzunehmen, weil ich mir jedes Mal denke, ey, wenn ich jetzt hier irgendwie in eine Stadt reingehe und dann, mich da mit Leuten unterhalte, dann passt es irgendwie nicht, wenn hinter mir dieser Roboter steht.
1: Ich habe, na, das Problem ist, ich habe ihn einmal mitgenommen und dann hat er sofort einen lustigen Putzspruch gebracht, habe ich ihn sofort wieder zurückgebracht. <lacht> das, <lacht> weil das, das, Ding ist halt, das Ding ist halt irgendwie, die anderen Charaktere, die unterhalten sich cool und sonst was. Und dann hast du da irgendwie Sam und er sagt dann äh, irgendwie, ihre neue sam jetzt mit doppelter Reinigungskraft, so. Das reißt mich halt dann raus. Mhm. So, das ist für mich, das ist für mich dann schon zu Comedy. In einem okay. Fallout würde ich es wahrscheinlich mitnehmen, weil ich es lustig fände. Aber hier will ich dann tatsächlich eher mitkriegen, was meine, meine Begleiter dazu sagen. Mhm. oder so weißt du das der, den habe ich überhaupt nicht genutzt ich fand's geil was er für ein ende kriegt ähm, obwohl ich ihn nicht genutzt habe ähm, aber ähm, ich er ist mir ans herz gewachsen weil er halt einfach auf dem schiff das wirklich ihr müsst das ding reparieren und einfach mal so lange ins schiff rein und rausgehen das, das, bis, bis er, er mit mit, bis er mit 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 ada da im cockpit ja die es szene
3: kenne ich schon leider aus einem aus video das okay <lacht> aber das ist so das ist aber sehr so lustig.
1: Geil. So geil. Ähm, aber ja, ähm, der war halt einfach für mich, der, der war halt Teil vom Schiff. So. Aber mir auch nicht. Der hat halt genervt. Außerhalb fand ich vom Tonus.
0: Ja, ähm, also, ich muss ja sagen, äh, was Obsidian im Vorfeld abgeliefert hat. Keine Ahnung. Ich habe nichts davon gespielt. Also, oh, ähm, Gott. oh Ja, Gott. Schande mein über Herz mein Haupt. Kutz so du, ja, mein ja, Herz. Ja. Aber ähm, Outer Worlds, finde ich, ist auch für jeden wirklich, der äh, generell mit einem Fallout sympathisiert, egal welches. Äh, der sollte du Fallout-Sympathisant. Der, der, der Fallout-Tactics. <lacht> Na gut, okay. <lacht> Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber 76-Spiele ausgeschlossen. Nee, auch die. Also, gerade die. Ja. Ich finde, gerade die.
3: Fallout-Shelter!
0: <lacht> gerade die, die, die den Fallout 76 gefällt, die sollen sich unbedingt Outer Worlds angucken, weil da kriegen sie einfach mal ein gutes Spiel. So. <lacht> ähm, nee, ich finde halt einfach, was wirklich Dialoge betrifft und, und Charaktere, Persönlichkeiten, äh, finde ich äh, für mich das Beste, was man in diesem Jahr bekommen hat. Ich bin halt auch wahrscheinlich jetzt nicht so der... Ähm, Profi, was das Genre vielleicht angeht. Also, ähm, also klar, ich mag Rollenspiele, aber wie gesagt, ich bin normalerweise auch jemand, der sehr schnell dazu tendiert, Dialoge einfach zu skippen oder sie ähm, schnell zu überfliegen und dann halt eben zu skippen, sodass man vielleicht dann doch mal das ein oder andere mal wichtige Unterhaltungen nicht mitbekommt und sich am Ende vielleicht fragt, Moment, worum ging es jetzt gerade? Aber Outer Worlds hat halt echt so verdammt gute Dialoge, die sich einfach lohnen zu lesen oder sie anzuhören. Und ich finde halt, also jeder, der irgendwie halt sympathisiert mit dem Genre, der sollte sich das unbedingt angucken. Ähm, ja, das ist eigentlich mein, mein, mein Fazit dazu. Also.
3: Ich, ich, mach's, ich mach's kurz. Ja, es hat seine Macken. Es ist kein absoluter Top-Titel. Aber jeder, der gutes Writing wertschätzt, der sollte dieses Spiel auf jeden Fall kaufen und sich wirklich angucken ähm, und indem er es gekauft hat, hat er schon was Gutes getan, weil wenn dieses Spiel erfolgreich wird und ich gehe stark davon aus, dass das erfolgreich wird, weil das gerade einfach einen Push einfach auch bekommen hat, auch durch diese ganze Fallout 76-Debatte nochmal da mit dem scheiß Abo-Modell mit <lacht> so, wieder alle über das Spiel betreiben. gesteckt hat und komischerweise in der gleichen Woche kam Outer Worlds raus. Ähm, ja, auch die Ankündigung also, von
0: Outer Worlds, ja. Und, und da schon ja. dieser Shitstorm über Fallout 76, ja. was ja einfach ähm, nieder, niederging.
3: Also wirklich, das ist, das ist endlich mal wieder ein Spiel, was einfach richtig, richtig gut geschrieben ist. Und davon gab es in diesem Jahr so gut wie nichts. Also, ich habe so viel Kram in diesem Jahr gespielt, wo halt auch wirklich einfach einer der großen Schwächen Story-Charaktere-Writing ist. Ähm, und das hier ist mal wirklich wieder so ein richtiger Lichtblick. Ich ja. meine, es ist nicht das Einzige, was ist in jüngster Vergangenheit rausgekommen ist. Es gibt da ja noch das Disco Elysium. Boah, ähm, das ist aber, aber sehr nischisch. Das ist sehr, sehr, das sehr ist sehr ist nischisch. Das ist selbst für mich zu nischisch. Das ist ultra nischig. Das und ich, ich tu mich, mich selbst noch schwer damit, das jetzt irgendwie zu kaufen und zu spielen, weil ich glaube, dass wahrscheinlich das Englisch für mich zu hoch sein wird. Und äh, Aber womöglich nächstes Jahr eine deutsche Übersetzung kommt. Mhm. Ähm, aber, äh, ja, also wirklich, Outer Worlds in der Hinsicht, was das Writing betrifft, finde ich es wirklich, wirklich grandios. Und äh, es muss mehr Spiele dieser Art
0: geben. Ja, man muss halt immer bedenken, dass es kein Triple-A-Spiel, ne? Aber mm -mm. Ja, also ja. Für, für dieses Double a was es ist, ist es halt echt wirklich ein ähm, Stern am Himmel dieses Jahr.
3: Ja. Also, also, also ey, die, die Leute, die vor zwei Monaten ein Greedfall gekauft haben, weil es ihnen nach Rollenspielen dürstete und das das Einzige Hallo. war, was da mal wieder erschienen ist, ja? Die müssen Outer Worlds ja. spielen. Weil ja. das halt einfach mal um Längen das bessere Spiel wahrscheinlich ist. Definitiv. Definitiv.
1: Spiders, ich mag sie sehr, so. Sind mir sympathisch das Entwicklerstudio. Und die sind auf einem echt guten Weg. Aber, ähm, das ist schon noch mal eine andere Liga. So. Also, äh, und, und, was mich am meisten eigentlich an Outer Worlds freut, ist, dass fucking Bethesda jetzt mal Feuer am Arsch kriegt. Weil, <lacht> ja. weil, Jetzt hat halt wirklich das nächste Spiel von Obsidian ist halt fucking Microsoft funded, so. Hoffentlich ist es Outer Worlds 2, ich habe keine Ahnung, wer die Markenrechte hat. Ich ähm, gehe davon
3: aus, Obsidian hat die.
1: So, ähm, weil es war ja, äh, darf man ja nicht vergessen, hier, auch wenn Obsidian jetzt schon bei Microsoft ist, das Spiel war ja noch hier 2K Private, Private Division. Private Division ja. also Aber ich glaube, die Label Division ist Zeiten. wirklich
3: Bitte? Ja, ich glaube, Private Division ist aber halt wirklich auch jetzt eine, eine, eine Unternehmenssparte von Take-Two. Ähm, die helfen bei der Entwicklung, bei der Vermarktung, oder hauptsächlich eben bei der, bei der Vermarktung eben. Ich glaube nicht, dass Kein die Budget, quasi ne? die Rechte ich, Sondern oder ich glaube also, eher, ja, ja. ob sie den ist hingegangen mit Outer Worlds ja, ja. zu Private Division. Und ja. Private Division hat gesagt, hey, cool, ja, wir helfen euch und wir kriegen ein bisschen Geld dadurch. Weißt du, was Weißt du,
1: was der beste Hinweis darauf ist, dass wahrscheinlich 2K oder Take-Two-Vespa nichts damit zu tun hatte. Keine ja, einzige hat Microtransaction. <lacht> das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Das ist ein vollwertiges, ja. komplettes Spiel. Ja. Ist einfach So, so wie ihr es kauft, ist es Punkt. Ich genau. glaube, es gab nicht ja. mehr irgendwie groß Vorbestellerboni oder so in-game. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber, äh, ja. Oh, das war ja bei Borderlands 3 auch so. Ja, ist, ist ja okay. Aber Borderlands hat genug scheiße Kinder in den Kulissen gehabt. Äh, Pitchford. Ähm, aber, äh, das, also wirklich, ähm, nee, ich, ich, ich bin mal gespannt, ob Bethesda es schafft, darauf zu antworten und,
0: äh, ja. <lacht> du müsstest sagen, du bist gespannt, ob Bethesda es schafft, positiv darauf zu antworten. Oh, das stimmt, ja, ich bin <lacht> gespannt, ob sie es schaffen, positiv darauf zu antworten
1: weil ich sehe es auch noch nicht ganz so wie es also Jim Sterling hat ja oder es gab ja mehrere kritische Stimmen das die fester obsolet sein genau das ja, Bfester obsolet nur ist, wenn
3: Starfield floppt
1: das ist äh, sehe ich auch noch nicht
0: nee ich meine, das ich mein, wird alles wieder rausreißen wenn es gut wird ja also das, ist, halt das, das Ding, ist aber
3: das die, Ding die die, die, die es gibt halt nach wie vor nicht so wirklich viele andere Entwickler die solche Spiele machen wie fester.
1: Das stimmt, aber wir haben jetzt einen mehr gekriegt. Und das ist schon mal ein Wachstum von 100%. Ähm, insofern... Ja, mit Microsoft im Hintergrund. Cyberpunk mal abwarten. Ähm, was, was das irgendwie, das könnte auch noch in eine ähnliche Kerbe schlagen. Ja, ja. Ähm, und dann haben wir schon... dann Und dann sind da ganz zwei richtige Schwergewichte auf einmal am Himmel, gegen die sich Bethesda, die bisher eigentlich fast unangefochten waren, äh, schlagen müssen. Und dann weiß ich nicht, ob da dann so ein halbherziges Bugfest mit ganz geilen Ideen äh, weiterhin ausreicht. Also hoffen wir mal, dass das so die zwei Schüsse von Bug von Bethesda sind, die sie brauchen, damit sie endlich mal wieder ein gescheites, geiles, angemessenes Spiel rausbringen.
0: Ja, ja. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wollen wir mal hoffen, Richtig. dass das in dem Fall auch so ist. Ja. Kann ja für uns Deswegen auch die Bethesda-Fanboys. <lacht> Kauft der autoboy. Ja. Anstatt, ja. anstatt, das, anstatt das komische Abo.
1: 100 Dollar fucking Abo, ja. <lacht> wer das kauft, der hat eh sein Leben verwirrt irgendwie. Also, Oder anders ja, gesagt, verloren.
0: wer die Kohle für ein Jahresabo für Fallout 76 hat, für Fallout First, der hat auch die ja. Hälfte des Geldes für den Outer Worlds und ist damit ja. besser bedient. Das klingt logisch. Ja, ja by, by the way, habt ihr mitgekriegt, dass die ganzen Fallout 76 Spieler ja. jetzt
1: jagt auf... Fallout-First-Spieler ja, machen. Ja, die haben eine eigene Gruppe sogar. Und so eine Art Klassenkampf jetzt da entstehen soll. Ich
0: dachte, es wäre Ja, die Nicht-Abonnenten machen
1: Die nicht Genau. auf die Abonnenten. Genau. Ja. Die Armen rebellieren gegen die Reichen. Genau. Finde ich großartig. So. Find ich großartig.
3: habe ich nicht heute eine Headline noch gelesen, wo das umgeht?
1: Na, vielleicht wollen sich die Fallout-First jetzt auch verbünden und dann zurückschlagen. Aber ich würde mal jetzt grob schätzen die Zahlen liegen Kunden irgendwie gegen die. rufen apokalyptische Aristokratie aus. Ja, das ist genau, das ist die Gegenbewegung wahrscheinlich. Weil ich habe vor, das war kurz nach Ankündigung, habe ich nämlich Videos sowohl bei Angry Joe gesehen, als auch bei äh, Jim Sterling, glaube ich, war es, die halt das erzählt haben, dass die ganzen Nicht-Abonnenten jetzt Jagd auf die Abonnenten machen.
3: Ich meine, das ist schon geil, dass die Leute jetzt irgendwie doch wieder was Geiles irgendwie draus machen, wenn ich das hier so lese. Ja. So, äh, Zitat GameStar. Der Clan nennt sich apokalyptische Aristokratie und ist in gewisser Weise einfach nur ein Witz. Mitglieder müssen aber Fallout-First-Abonnenten sein und in der Regel kleiden sie ihre Spielfiguren dann ausschließlich im feinen Zwirn. Zudem haben sie sich ein hochnäsiges Vokabular zugelegt und bezeichnen normale Spieler beispielsweise nur noch als Bauern oder Proleten. Ja. Und das Schlimme ist, dass bei der E3
1: fucking Bethesda stehen wird und sagen ja. wird, Mensch, was wir für eine tolle Community haben und was ja. für tolles Potenzial ihr, äh, wir doch in mit Fallout 76 geschaffen haben. Mhm. Motherfucker.
3: Naja. Ja. Ja, ja. Wenigstens ist das die eine Quest 3 mit NPCs dann da. Oh, dahin. come on! <lacht> Nun denn, ähm, liebe Leute, wir beenden das hier heute an dieser Stelle. Äh, es war ein wunderbarer Podcast äh, zu einem wunderbaren Spiel, das ihr euch da draußen hoffentlich zu Gemüte führen werdet, falls ihr das nicht eh schon längst getan habt und einfach jetzt nur wissen wolltet, was wir dazu zu sagen haben. Damit habt ihr es jetzt gehört. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin, schaut auf unserem Discord-Channel vorbei, diskutiert dort mit uns über The Outer Worlds oder was auch immer. Ähm, gebt uns eine positive Bewertung bei iTunes. Das hilft uns dort äh, sichtbarer zu werden. Folgt uns bei Spotify. Und in diesem Sinne macht's einfach gut bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.